1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 2 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1925 cuando se estrenó una película protagonizada por Al Jolson cuyo título era The Jazz Singer, es decir, el cantor de jazz. Por primera vez en la historia, la película contenía dos minutos de diálogo con sonido, aunque el resto de la cinta presentaba los diálogos en intertítulos como era habitual en el cine mudo. La importancia de la presentación de aquella primera cinta con sonido no fue comprendida inicialmente. Buena parte de los directores de cine y de los actores creyeron o quisieron creer que el cine seguiría siendo mudo como hasta entonces. Sin embargo, por mucho que desearan que no se produjera el menor cambio, la realidad es que la aparición del cine sonoro dejó de manifiesto las limitaciones de las obras cinematográficas previas. No solo eso, de repente también saltó a la luz la enorme cantidad de deficiencias que habían tenido las hasta ahora estrellas del cine. Muchos sufrían de un pesado acento extranjero que incluso convertía en casi incomprensible la manera en que pronunciaban sus frases en inglés. Otros tenían tonos de voz incluso ridículos y de manera inesperada, las grandes estrellas de ayer se vieron apartadas del cine para dejar paso a otras que podían expresarse con mayor soltura. Sin duda, para muchos fue motivo de amargura y de preocupación, pero el cine mudo estaba muerto. Y no solo es que el hablado lo acabó desplazando por completo, sino que además los musicales causaron furor durante décadas. El progreso no podía ser detenido por los intereses de productores, directores y actores y al fin ya la postre se impuso el gusto popular. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de los cambios colosales que está experimentando el mundo de la radio y, en general, el de los medios de comunicación. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero más del 51% de los estadounidenses ha abandonado los medios de comunicación convencionales y las grandes cadenas como su fuente principal de información. Segundo, de hecho, más de la mitad de los norteamericanos ha dejado de creer en la prensa escrita, la radio y la televisión que les ofrecen los grandes grupos mediáticos. Tercero, la principal razón de ese abandono de la radio, la televisión y la prensa escrita convencionales es que han dejado de confiar en su honradez profesional. Para la mayoría de los americanos, simplemente estos medios carecen de credibilidad independientemente del color político que tengan. Cuarto, esta desconfianza se arraiga en la convicción de que los medios convencionales no informan de manera clara, plena y objetiva, sino que fundamentalmente son correas de transmisión de intereses que no corresponden con los del bien común. En otras palabras, los medios de comunicación se han convertido en simples canales de propaganda. Quinto. Semejante fenómeno, que no ha dejado de crecer en los últimos años, transcurre en paralelo a una confianza creciente en medios alternativos que relatan lo que los medios convencionales, radiofónicos, televisivos y escritos ocultan, tergiversan o censuran. Sexto. El programa La Voz se ha colocado en el número uno de la lista de iVox, no solo por delante de todos los programas de radio en España, sino a enorme distancia de los programas de información política convencional de las grandes cadenas radiofónicas. Séptimo, el programa La Voz, de hecho, era ya desde hacía tiempo el primer programa de información general en la lista de iVox, aunque solía aparecer cuarto precedido por un programa de humor, otro de ovnis y otro de fútbol. Octavo, en las últimas semanas el programa La Voz adelantó primero al programa de humor y al de OVNIs y finalmente ha experimentado el mismo avance en relación con el de fútbol. Noveno, ese avance imparable del programa La Voz se ha dado a pesar de que cuenta con unos medios económicos extraordinariamente inferiores, ya que por principio moral no acepta publicidad ni pública ni privada. De hecho, con solo la ficha anual de alguna de las estrellas radiofónicas de los otros tres programas, el programa La Voz se podría emitir literalmente durante décadas. Décimo, a lo anterior se añade que el programa La Voz cuenta con un equipo muchísimo más reducido que los de los otros programas. Un décimo. La clave del éxito de la voz radica en que su equipo está formado por gente íntegra, profesional y creíble, con cuyas opiniones se podrá coincidir o no, pero que se sabe sin asombro de duda que nunca modelarán la información para satisfacer a una empresa, para vender la propaganda de los poderes fácticos, para servir a las castas privilegiadas o para alegrar a los oyentes. El programa La Voz ofrece la información sólida y contrastada que en multitud de casos otros medios ocultan, censuran o manipulan. Duodécimo. Igualmente, el programa La Voz no obedece a consignas de ningún partido, corriente ideológica o servidumbre económica. Su única meta es contar la verdad y defender la libertad frente a quien sea. Décimo tercero. Igualmente, el programa La Voz intenta día a día ser la voz de los que no tienen voz. Pretende que aquellos que son olvidados, orillados, abandonados por los medios convencionales puedan expresar lo que otros medios no permiten que expresen. Y decimo cuarto, el programa La Voz captó hace años que los tiempos están cambiando y que la vieja radio, con los matices que se desee, camina hacia su final. La radio es un medio maravilloso, pero que, como todos los medios, experimenta innegables cambios. A día de hoy, la radio convencional constituye un medio más o menos rentable, pero cada vez más desprovisto de credibilidad. Semejante circunstancia se explica por el hecho de que las estrellas mayores o menores dependen de la publicidad, por el hecho de que esa publicidad cada vez está más en manos de los poderes públicos o de instancias cuyos intereses no coinciden con los del bien común, y por el hecho de que a causa de las citadas circunstancias la radio, como también la prensa escrita o la televisión, se ha convertido en un simple amasijo de intereses que precisamente por ello ocultan la realidad, la mienten o la tergiversan. El listado de iVox deja de manifiesto lo que ya es la radio a día de hoy y será cada vez más a medida que vayan transcurriendo los tiempos. Al primer lugar solo llegarán los programas de información general que como la voz no sean sumisos ante los intereses de nadie, cuenten todo guste o disguste a quien sea y partan de la base de que los oyentes no son idiotas sino que pueden entender hasta los problemas más complejos si se les explica de manera sólida y documentada. En segundo lugar, y de una manera muy acentuada y mayoritaria, aparecerán siempre en cabeza los programas de entretenimiento. A la radio seguirán acudiendo los que quieren reírse por un rato, enterarse de los resultados deportivos y especialmente del fútbol, o evadirse escuchando historias de ovnis o del pasado. Finalmente, muy, muy por detrás de unos y de otros, cada vez irán a peor los programas convencionales. Es el caso de aquellos que se escoran descaradamente hacia una posición u otra simplemente en beneficio de los ingresos publicitarios y que para mantener esa dinámica gastan cantidades astronómicas en pagar a las estrellas de los programas. Este género de programas seguirá produciendo dinero e incluso si se gestionan bien mucho dinero ya que atraen las subvenciones estatales, la publicidad pública y por supuesto la privada. Sin embargo, a pesar de constituir un negocio importante, su audiencia seguirá cayendo y su influencia real en la sociedad cada vez será menor. Así sucede ya por la sencilla razón de que los dinosaurios radiofónicos poco o nada dicen a las jóvenes generaciones y porque sus programas cada vez aparecen más desprovistos de veracidad y de integridad. A fin de cuentas, son programas donde los directores incluso pueden insultar impunemente a los oyentes porque a pesar de ser supuestamente estúpidos, no se dejan pastorear por los que están detrás de un micrófono. A fin de cuentas, como sucedió cuando el cine sonoro desplazó totalmente al cine mudo porque así complacía al público, poco a poco solo quedarán dos radios con un verdadero peso social. Primero, la radio del entretenimiento, que siempre acompañó a millones de personas, y segundo, la radio de la verdad a cualquier coste. Al resto le queda bien poco, porque como sucedió con muchas figuras del cine mudo, al descubrirse la realidad resultan hasta desagradables nosotros desde la voz les damos las gracias porque se ha puesto número uno en el listado de ibox se lo debemos en primer lugar a ustedes que cada vez son más a la hora de escucharnos en segundo lugar a un equipo pequeño pagado de manera más que modesta pero absolutamente extraordinario y profesional y por supuesto last but not least a la ayuda de un dios que nos inspira cada día a ser fieles a nuestro llamado de defender la verdad y la libertad. Y hoy más que nunca no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie y muchos de ustedes han comenzado a hacerlo. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial... La deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y por cierto, no poco va a parar a esa radio que cada vez escucha menos gente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso para iniciar nuestro boletín diario, para iniciar las noticias del día, después de ese editorial que hemos querido dedicar a la radio y a la evolución de la radio. La radio es un medio maravilloso. Quien ahora se dirige a ustedes posiblemente les diría que el único lugar donde se encuentra mejor que en la radio es cuando escribe. Y en ese sentido... ...tiene una enorme lógica, es un medio, insisto en ello... ...verdaderamente maravilloso, hay gustos para todos... ...pero a mí personalmente me gusta mucho más que la televisión... ...me parece que acerca más, permite explicar mejor las cosas... ...salvo en el caso de programas como el Gran Reseteo... ...en césarvidal.tv la televisión suele ser muy superficial... ...y más dada al espectáculo que a poder mostrar... ...la realidad de las situaciones... Y en ese sentido no es extraño que la radio la escuche muchísima gente y le siga gustando. Pero la radio, como todos los medios de comunicación, evoluciona en estos momentos... En Estados Unidos ya más de la mitad de la población no se cree lo que le dicen ni en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa escrita los grandes medios y los grandes holdings, los grandes complejos mediáticos. Y no se lo creen porque han llegado a la conclusión de que les mienten. Y además les mienten por motivos que son bastardos, no, no por otra razón, por su propio beneficio. Ese es un proceso en el que, como sucede siempre con los grandes procesos históricos, España se va incorporando tarde. ¿Eh? ha habido procesos a los que no se ha incorporado nunca para desgracia suya pero a este proceso se va incorporando poco a poco y qué es lo que aparece pues una radio que cambia una radio que ya no es la de los últimos 40 años igual que la radio de los últimos 40 años pues no es igual que la radio de los 30 40 años anteriores la radio que en estos momentos tiene el entretenimiento y el entretenimiento varía ese entretenimiento pues pueden ser en un momento determinado los partidos de fútbol puede ser en un momento determinado los programas de humor puede ser hasta programas donde se habla de los ovnis de las pistas de nazca en fin de todas estas cosas y o es ese tipo de radio entretenimiento que ha existido toda la vida o es una radio que sea rigurosa íntegra que cuente lo que otros no cuentan que efectivamente diga la verdad de las cosas como es el caso de este programa ¿Qué pasa con la radio que no entra ni en esa integridad, ni en ese rigor, ni en ese relatar lo que otros no relatan y que además pues tampoco es una radio de entretenimiento ni por aproximación? Pues que es una radio agonizante. Es una radio donde lógicamente las estrellas seguirán cobrando cantidades inmensas, es una radio que genera dinero, porque claro al estar totalmente prostituida a los poderes establecidos, no deja de percibir cantidades importantes de publicidad pública y de publicidad privada y en ese sentido puede ser un gran negocio pero es una radio en la que cada vez cree menos la gente, en la que incluso muchos de los usuarios ya son gente de cierta edad, de 50, 50 y tantos para arriba, que de alguna manera pues están acostumbrados a escuchar a este locutor o al otro, pero es una radio que carece de credibilidad, que carece de credibilidad porque carece de integridad y que desde luego no es escuchada por los sectores crecientes y más juveniles de la población por la sencilla razón de que no creen en ella. También hay mucha gente con más de 50 años que ha dejado de creer en ella y que va a medios alternativos, pero eso es lo que es la radio hoy en día. ¿Cuánto conseguirá aguantar la radio convencional actual perdiendo oyentes y al mismo tiempo recibiendo muchísimo dinero, que no se compensa en absoluto con la gente que escucha esos programas de radio, ni lejanamente. Pues hombre, hasta que haya gente que se dé cuenta de ello. Esto es como lo que contábamos del cine mudo. En un primer momento ni las productoras ni los directores, por supuesto menos los actores, estaban por la labor de abandonar el cine mudo para pasarse al cine sonoro. Pero es que al final la gente quería ver películas en que se escuchaba hablar a los actores y además la gente de pronto dijo y queremos musicales. Y claro, eso no era igual que un señor tocando la pianola al lado de una película donde salían letreros porque era una película muda. Y claro, al final, por la fuerza de los hechos, el cine sonoro desplazó al cine mudo la radio actual de dinosaurios algunos de ellos enloquecidos por regla general con poco conocimiento del mundo más allá de ciertas cosas es una radio agonizante puede que dure todavía unos años pero es una radio agonizante su peso social cada vez es menor la gente que lo escucha cada vez es un número más reducido y de hecho se mantiene solamente porque puede ser un negocio que se sustenta en la publicidad, no por una influencia real en la gente. La gente mayoritariamente cada vez más va a escuchar una radio de entretenimiento o una radio que sea informativamente muy seria. Y si ven ustedes la lista de programas de iBox, comprenderán ustedes que no les estamos exagerando. No lo decimos porque nosotros estemos en primer lugar. Hemos estado los cuartos y manteníamos exactamente el mismo discurso. Pero si ustedes miran los diez primeros programas, el primero, que en estos momentos es La Voz, es ese programa de información rigurosa, independiente, no controlada por poderes fácticos, y los otros nueve programas son de entretenimiento. Es que es clarísimo. Y si siguen mirando hacia abajo se reproduce ese esquema. De hecho, uno va viendo cómo los programas que cuestan enorme dinero a las cadenas de televisión no los oyen y Blas, de, de radio, no los oyen y Blas. Están atrás, atrás, atrás en la lista detrás de programas de entretenimiento que incluso muchos no llegarán a conocer porque son programas muy locales. Los medios están cambiando, la radio está cambiando la gente a fin de cuentas está cambiando porque empieza a ponerse en pie y desde luego hay que darle gracias a Dios por ello. Y por cierto, ya que hablamos de medios, que sepan que a partir de hoy el programa La Voz va a volver a escucharse en YouTube en un canal que se llama César Vidal Oficial. ¿Eh? No sabemos lo que van a tardar en echarnos de ahí, pero en cualquiera de los casos pues lo cierto es que se vuelve a escuchar el canal, se vuelve a escuchar la voz, aparte de, de cursos, aparte de exposiciones, etcétera, etcétera, en ese canal que se llama César Vidal Oficial, que esperemos que dure mucho y también Esperamos que ustedes se suscriban a ese canal. Y tengo que entrar ya ahora sí en las noticias, me guste o no me guste mucho. Bueno, que sepan ustedes que tenemos que empezar con una pésima noticia y es que la agencia tributaria, ya saben el nido donde se reúnen todos los sicarios encargados de vaciarles a ustedes los bolsillos en España, pues ha anunciado que va a incrementar las personaciones y los controles a empresas, teniendo en cuenta sobre todo lo que se llaman los centros de coworking El coworking es ese sitio donde se juntan personas que son autónomos, que son emprendedores. Bueno, pues Hacienda ha dicho que va a luchar contra el fraude. Es mentira. Si la agencia tributaria quisiera luchar contra el fraude, sabe hacia dónde tendría que ir. ¿eh? Por ejemplo, no tendría nada más que ir a la lista Falciani, que en su día no quiso publicar Montoro, ver la gente que hay en la lista Falciani y haber ido a por ellos. Pero ni Montoro lo quiso publicar, ni por supuesto la agencia tributaria se lo pidió. Con cobrar bonus, sus esbirros estaban contentos y eso se lo debían a Montoro. Y sin embargo, ahí había un listado enorme de miles de defraudadores fiscales españoles, muchos de ellos políticos, pero no todos, ni mucho menos, que tenían el dinero en Suiza y Falciani dio esa información Montoro no hizo nada, o sea, miles de personas que se dedicaban a quebrantar la ley agradecidos a Montoro, al contrario de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles a los que le chupó la sangre hasta donde quiso, y por supuesto los buscabonus de la agencia tributaria no hicieron nada. Los buscabonus de la agencia tributaria en general saben qué víctimas tienen que escoger. En ocasiones la víctima se resiste y les ganan los tribunales, pero como no tienen que devolver los bonus ni hacerse responsables por nada, pues bueno, pues se nos ha escapado al final, pero, pero a los otros les hemos sacado de todo. Y aquí de lo que se trata es de seguir sacando a la gente todo lo que sea, aunque sea ilegal. De hecho... Se parte de la base de que se va a utilizar la ilegalidad. Les recordamos que durante este mes van a poder ver ustedes el documental Hechos Probados en cesarvidal.tv, donde se ve cómo la agencia tributaria de manera sistemática practica el fraude de ley y la prevaricación y cae sobre sus víctimas que sufren lo indecible. Algunos se suicidan, otros se enferman, otros acaban con una enfermedad de carácter psicológico y eso se lo debemos a los sicarios de la agencia tributaria que deberían alguna vez hacer un acto de conciencia y darse cuenta de que sus bonus están manchados literalmente de sangre. Esa es la tristísima realidad y ahora van a caer sobre esta gente. Y pobrecillos de esa gente que intenta sobrevivir en una España donde no les dan nada pero sin embargo les roban todo lo que pueden porque la agencia tributaria además empieza amenazando y diciendo así controlamos la economía sumergida no no controláis nada y lo sabéis vosotros vais única y exclusivamente a robar a expoliar y a saquear más a la pobre gente que intenta sobrevivir en España y claro, esto al final implica un daño económico terrible para España. Primero, por toda la gente a la que se destruye una forma de vida, por todas las empresas que acaban cerrando, por los inversores extranjeros que no invierten en España precisamente porque saben lo que es la agencia tributaria y sus sicarios buscabonos. Ah, que nada por España, el bien común, ni cosa parecida, eso es mentira. Y segundo, pues evidentemente esto significa que sí, que ellos cobrarán sus bonus, pero insisto, muchos de esos bonus están manchados de sangre. Están manchados de sangre. Y el hecho de que de pronto lleguen de manera sorprendente, pues es peligroso. Es verdad que los españoles no suelen responder generalmente con violencia, pero recuerden ustedes el caso de aquel sicario de la agencia tributaria, que se jactaba en su población de que sorprendía por sorpresa a sus víctimas cuando dormían la siesta. O sea, él esperaba a la hora de la siesta y a la hora de la siesta aparecía por ahí. Y entonces a los pobres los pillaba pues, como un pato mareado, ...y de esa manera todavía le sacaba más dinero... ...y lo contaba, lo contaba en los bares de, de la población... no he cogido al pringado este dormido de la siesta... ...lo he sacado de dormir la siesta... ...le he pegado un hachazo... ...y un día estaba sacando el automóvil del aparcamiento... El, ...el inspector de la agencia tributaria... ...se acercó a alguien por detrás... ...y empezó a darle puñaladas a la altura de las nalgas... ...y de los riñones... ...y da la sensación de que este hombre ya no despertó a nadie en la siesta. Y claro, esto, pues los españoles son muy ovejunos, pero no los arrincones demasiado. ¿eh? No los arrincones demasiado porque, porque de momento se ahorcan o se tiran por el viaducto, cosas de este tipo, desesperados por Hacienda. Pero de pronto un día alguien agarra una soga y en vez de colgarse él, espera a que salga el sicario de la agencia tributaria de su casa y le pone el lazo por corbata. Claro, estas situaciones son terribles. Hacienda, de momento encantada de que cobran bonus, pero esto cada vez va a ser más peligroso. Y no les quiero contar, esto a lo mejor un día se lo cuento, pero de momento no se lo puedo contar, los contratos que existen sobre inspectores de la agencia tributaria. Es decir, inspectores de la agencia tributaria que no se han dado cuenta y a la hora de robar, expoliar y saquear han dado con un negocio de alguna mafia. Y ellos han cobrado su bonus, están felices, están contentos y no saben que esa mafia generalmente del este de Europa ya ha dado una sadacha, es decir, una orden para que ese inspector le partan la columna vertebral le maten a un hijo o tenga un accidente de automóvil. No lo saben, porque además las adachas de estas mafias del este de Europa no se ejecutan en el acto. ¿eh? No sea que se sepa que como el inspector este inspeccionó un negocio que él no sabía que era de una mafia moldava, por ejemplo, pues inmediatamente se nos relaciona. Entonces dejan pasar un año, dos, tres... Y de pronto te encuentras a un muerto al que han empalado porque los ejecutores de ese contrato, de esa sadacha, sabían que era homosexual. Y lo empalan para que quede claro que ellos lo sabían. Y esto, esto es un tema que a lo mejor les contamos un día. Hoy no podemos contarlo, tenemos que dedicarnos a otros temas con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Como ya saben, YouTube cerró definitivamente el canal del programa La Voz porque, según ellos, no cumplíamos sus políticas informativas. Esto es, traducido, porque no venerábamos a la pseudo vacuna contra el COVID-19 o porque dábamos voz a científicos que ponían en duda los beneficios de las vacunas o las políticas de los gobiernos, o porque estos médicos también les decían no vacunen a los niños, o sencillamente también nos cerraron una vez el canal de YouTube porque la sección de Vida Sana... Se decía que el rábano rojo era bueno para subir las defensas. En definitiva, censura contra el derecho a informar, por no someternos a la Big Pharma ni a los gobiernos globalistas. Ante esto, como las leyes de Florida nos amparan, decidimos llevarlo a los tribunales. Visto que la demanda judicial contra YouTube va a tardar en solucionarse y no queremos que prescindan de nuestro contenido en este medio, ya que muchos de los oyentes nos tenían únicamente localizados por YouTube, por ello vamos a seguir en la lucha. A partir de hoy el programa La Voz podrá escucharse en el canal de YouTube César Vidal Oficial. Ya lo saben, en César Vidal Oficial. Suscríbanse. Y continuamos informándoles como cada día aquí en La Voz de César Vidal. Y comenzamos, como no, con nuestro caballo de batalla que conozcan ustedes los abusos de la agencia tributaria. La Agencia Tributaria ha anunciado que va a incrementar sus personaciones y los controles a empresas, prestando especial atención a los centros de trabajo compartido, también conocidos como centros de coworking. que trata Hacienda? Dicen de buscar posibles tramas de facturas falsas y fraudes. El coworking es una fórmula a la que se suman cada vez más personas, en especial autónomos y emprendedores. Este control sobre las empresas lo recoge Hacienda en su plan anual de control tributario y son sus directrices, un documento en el que dice que continuará comprobando aquellos sectores y modelos de negocio en los que aprecien altos niveles de economía sumergida. Pondrán el foco especialmente en aquellos sectores en los que se emplea el dinero en efectivo como único medio de pago o en los que se utilice este medio de pago por encima de la limitación legal de las transacciones en efectivo, es decir, los 1.000 euros. Hacienda también dice que va a ampliar el análisis a aquellos contribuyentes que no hayan declarado el IVA. La inspección de trabajo analizará sectores en los que se produzcan de manera frecuente subcontrataciones y comprobará que tanto el IVA como el IRPF se hayan tributado correctamente cuando se cuente con trabajadores autónomos. Dice también Hacienda que va a intensificar su lucha contra el uso de sistemas de ocultación de ventas con este uso, estos sistemas digitales de software. La Agencia Tributaria ha mantenido también reuniones con las organizaciones de pequeñas y medianas empresas y autónomos para analizar alternativas técnicas que permitan ofrecer soluciones para cumplir con las obligaciones de facturación y de registro automático de los borradores de la declaración de la renta. Pero para hacerlo posible, habrá que conocer primero cuál es la disponibilidad de fondos europeos para trazar un plan que financie la digitalización de las empresas.
1: Bueno... Y el equipo jurídico de la asociación Liberum acaba de conseguir un nuevo éxito en los tribunales. Ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón suspenda cautelarmente las cuarentenas de los no vacunados que estaban impuestas en los centros educativos aragoneses. El auto es verdaderamente impresionante. El tribunal establece que las medidas de cuarentena, bueno, es que es algo absolutamente excepcional que además las autoridades sanitarias esto solo lo pueden impulsar con criterios muy estrictamente médicos. Pues No sé, piensen ustedes una epidemia de cólera, por ejemplo, y que esto desde luego ni se ve, ni los protocolos de los centros educativos están bien, ni la historia de la no vacunación lo permite. O sea, que esto es un disparate y por lo tanto se suspende esas cuarentenas de no vacunados en los centros educativos de Aragón. Insistimos, la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que es el tribunal más importante de Aragón, ya a partir de ahí se sale de Aragón o de cualquier región española y tienes que ir al Tribunal Supremo, es ejemplar. Y desde luego hay que alabar el tesón, el conocimiento jurídico, la valentía y el amor por la libertad del equipo jurídico de la Asociación Liberum, porque está haciendo por la libertad y por los derechos de los ciudadanos españoles lo que lamentablemente no están haciendo ni los sindicatos, ni los partidos políticos, ni la Iglesia Católica, ni en fin, podríamos ahí mencionar ONGs, etcétera, etcétera.
0: El equipo jurídico de la asociación Liberum se ha convertido en un auténtico ariete contra las inconstitucionales medidas impuestas desde los distintos gobiernos comunitarios. Su última batalla judicial la conseguía hace unas horas. A esta lucha se unieron un grupo de diez madres y padres valientes. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha considerado el recurso contencioso administrativo y solicitud de medidas cautelarísimas deliberum y ha suspendido cautelarmente las cuarentenas impuestas en los centros educativos aragoneses a los no vacunados. El alto tribunal establece en el auto que las medidas de las cuarentenas son excepcionalísimas y que deben autorizarse por parte de las autoridades sanitarias bajo unos criterios estrictamente médicos que el tribunal echa en falta de manera absoluta y que dice no pueden venir reguladas en una instrucción o en un protocolo de un centro educativo que no tiene rango normativo. Enhorabuena a la asociación Liberum y a su equipo jurídico. Gracias por seguir en la batalla.
1: Hace apenas unas semanas dedicamos un editorial a mostrarles el creciente influjo de China en Hispanoamérica. Que además insistimos y tengo la sensación de que lo mostramos en ese editorial de una manera muy clara que mientras Estados Unidos anda perdiendo el tiempo intentando meter a martillazos la agenda globalista, pues por ejemplo los países de Hispanoamérica, África y otros lugares del mundo y se dedica a enredar con situaciones como la de Ucrania, pues China está a lo suyo que es el avance económico. Todo esto le pasa a la diplomacia americana porque ha olvidado principios elementales que ya definieron en el siglo XVIII los padres fundadores. Cuando Washington dice que Estados Unidos bajo ningún concepto tiene que entrar en una alianza militar permanente, por ejemplo, como la NATO, como la OTAN, Washington sabía lo que decía, sabía lo que decía. E insiste, no, no, no nos metamos en eso. Si llegamos a una guerra ya buscaremos aliados, etcétera, Pero no nos metamos en una alianza perpetua. Eso lo único que va a conseguir es complicarle la vida a la nación en contra de sus intereses. La nación lo que tiene que hacer es avanzar en las buenas relaciones comerciales con todo el mundo, independientemente del régimen que tenga. Bueno, pues eso que es evidente, y para Washington era evidente, en estos momentos no es lo que impulsa la diplomacia americana, es lo que impulsa la diplomacia china. Y lógicamente China se está extendiendo de una manera muy clara. La noticia que les traemos en este sentido es, desde luego, una confirmación, una corroboración, una verificación de lo que acabamos de decirles. China acaba de firmar con Argentina, un contrato para construir una central nuclear, que es algo verdaderamente tremendo. En pura lógica geográfica y geoestratégica, ¿quién tendría que construir la central nuclear en Argentina? Pues Estados Unidos. O sea, esto está más claro que el agua. ¿Y quién la va a construir? China. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos no está en lo que está. Y está en lo que no debería estar. ¿Y quién aprovecha esta situación? China. China no le va diciendo a nadie en el mundo cómo tiene que gobernarse cómo tiene que regirse y que tiene que aceptar la ideología de género, etcétera. Les trae absolutamente sin cuidado. Consideran que esos son asuntos internos de cada nación y al considerarlo así tienen toda la razón del mundo. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que China no deja de avanzar en Hispanoamérica porque su política diplomática es inteligente y Estados Unidos no para de perder terreno porque su política... Es verdad que favorece al complejo militar industrial, es verdad que favorece a la agenda globalista, es verdad que favorece a ciertas oligarquías, pero le causa un daño increíble y no sabemos si irreversible al pueblo americano.
0: Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional de China han firmado un contrato para la construcción de una cuarta central nucleoeléctrica en Argentina. Se trata de una central tipo HPR 100 de 1.200 megavatios eléctricos de potencia bruta y una vida útil de 60 años. Se llamará la central Atucha 3. Se emplazará en Lima a 100 kilómetros al norte de Buenos Aires y supondrá una inversión de 8.000 millones de dólares. Una central que dará puestos de trabajo, 7.000 puestos de trabajo demandará y un 40% de proveedores argentinos. China, segundo socio comercial de Argentina, proveerá la ingeniería, la construcción, la adquisición, la puesta en marcha y entrega de Atucha 3. Su reactor utilizará uranio enriquecido como combustible y agua liviana como refrigerante y moderador. Argentina, pionera regional en este campo desde hace medio siglo, posee otras tres centrales nucleares, Atucha 1 y Atucha 2, en Lima y Embalse en Córdoba. Estas aportan hasta el 7,5% de la energía eléctrica argentina. El presidente de Núcleo Eléctrica Argentina, José Luis Antúnez, ha dicho que la nueva central eléctrica ayudará al país, les leemos, a abastecer la demanda eléctrica con energía de base limpia, segura y sustentable y combatir los efectos del cambio climático que afecta al planeta.
1: Bueno, y para que no crean ustedes que esto es algo que se le ocurre solamente a un servidor, todo lo contrario, vamos, esto, esto es algo bastante obvio, Álvaro Uribe, que fue en su día presidente de Colombia, se ha referido también recientemente al avance y amenaza de China para América Latina. Esto de la amenaza... Es curioso, si ustedes, por ejemplo, echan mano de la prensa en estos momentos en Occidente y van a la crisis de Ucrania, Rusia siempre amenaza, continuamente está hablando Rusia amenaza con no sé qué, Rusia amenaza con no sé cuántos, y sin embargo la NATO siempre propone, que es algo verdaderamente curioso. La, la NATO propone desplegar tropas en territorio ucraniano. ¿eh? Rusia amenaza con no aceptar las propuestas de Estados Unidos. Claro, tú lo ves y pues, pues hay propuestas que son mucho más amenazantes que las supuestas amenazas. Pero en fin, eh, ya sabemos que estamos en una situación, si no de guerra, de preguerra y que en la guerra la primera víctima es la verdad, salvo en lugares como este programa, donde intentamos que ustedes se enteren de todo, que vean el panorama completo, que conozcan los antecedentes y que se formen su opinión bueno, lo de la amenaza China en Hispanoamérica es discutible, pero la expansión es evidentemente más clara que el agua claro, Uribe se sorprende por ejemplo, de que China haya ido desplazando a Taiwán, vamos a ver vamos a ver, porque es que, es que esto es algo que, que Uribe que se pueda sorprender de esto es algo verdaderamente ridículo Taiwán no tiene ninguna importancia en términos económicos hombre que le vendes zapatos pues encantado que se llevan yo qué sé maíz azúcar, algodón, eh, camisas pues todos están felices pero Taiwán es algo que no tiene ninguna relevancia y de hecho en estos momentos pues Taiwán lo deben de reconocer media docena de países en todo el mundo dicho sea de paso estados unidos en su día dentro de una diplomacia realista y muy efectiva cuando separó a china de la unión soviética obviamente consiguió que taiwán no fuera el representante de china en el consejo de seguridad de naciones unidas y que lo fuera china porque lo de taiwán era una ridiculez esa gente no representa a china Representará en todo caso al derrotado Mingdan y en estos momentos ni eso, además a otra gente, de otras inclinaciones políticas. Pero evidentemente Taiwán tiene una importancia ridícula. Alguno dirá, pero son más democráticos. Pues sí, serán más democráticos, pero si eso no nos vamos a poner a discutirlo. Pero su importancia es ridícula. Y por el contrario, China tiene una importancia absolutamente colosal. Entonces, que aparezca Uribe y diga, pues, ¿cómo puede ser esto? En fin, parece mentira que se llegue a la ruptura de relaciones con Taiwán. No, lo que parece mentira es que alguien reconozca a Taiwán a estas alturas, sinceramente. O Taiwán decide que se convierte en una nación aparte, que sería una solución, o, o es que verdaderamente a quién se le va a ocurrir por puro interés nacional anteponer a Taiwán sobre China. Es que es un disparate. O sea, esa es la tristísima realidad. Eso es un disparate. Y claro, pues en última instancia lo tienen muy crudo. Si Taiwán decidiera que es un país aparte y que no es la verdadera China y que lo es el continente, pues a ver si se unen un día a ellos porque eso no es China. Pues hombre, si Taiwán reconociera lo que es, pues a lo mejor tendría cierta posibilidad de juego en el terreno internacional. Pero claro, ustedes imagínense que hay una guerra terrible, civil en España, Dios no lo quiera, y que los que han perdido la guerra se apoderan de la isla de Mallorca. Y que desde la isla de Mallorca, y a pesar de que, claro, ya nadie los reconoce como el gobierno español, pretenden que ellos son la verdadera España... Y los que viven en el resto de las Islas Baleares, de las Islas Canarias y en la península ibérica, esos no son España. Pues eso es Taiwán y es un disparate. Que luego ocasionalmente se quiera utilizar para tocarle las narices a China, para irritarla, etcétera. Bueno, eso es comprensible dentro del enfrentamiento entre potencias que caracteriza la historia de la humanidad. Pero China no necesita invadir Taiwán. Si Taiwán está más solo que la UNA. Si Taiwán va a acabar cayendo en su regazo de la misma manera que cayó Hong Kong y ni siquiera los británicos lo pudieron evitar. Y no necesita invadirlo. Necesita esperar 10, 15, 20 años y se acabó Taiwán. Y esa es la realidad. Y lamentablemente Uribe, que efectivamente hace referencia al avance de China, etc., no entra en por qué avanza China. Y claro cuando no entras en esas cosas, pues al final el análisis siempre es un análisis torcido.
0: Invitado por el foro de la Fundación Española FAES, el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha inaugurado un ciclo de conferencias bajo el título China y la rivalidad entre las grandes potencias en América Latina, repercusiones para España. El expresidente colombiano explicaba cómo la China del comercio y la inversión entraba en América Latina y desplazaba a Taiwán. Nombró el caso de Honduras, que dice todavía tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, pero que la presidenta Xiomara de Zelaya ha anunciado que va a establecer relaciones diplomáticas con China, lo que implica una ruptura con Taiwán. Mencionaba el caso de otros países como Colombia, que mantiene relaciones diplomáticas con China, pero también relaciones comerciales con Taiwán. Explicaba cómo Nicaragua, cómo rompió con Taipei para comerciar con Pekín, como en el año 2018 la República Dominicana comenzó también las relaciones y como ejemplo ponía también que Paraguay prefiere a Taiwán de momento, al igual que otras islas del Caribe. Álvaro Uribe expresó su preocupación por los acuerdos militares entre China y Venezuela, lo que consideró una amenaza para países como Colombia. Álvaro Uribe señalaba también la estrategia de China de privilegiar los negocios a la política y cómo... Es el proveedor de tecnología 5G en Brasil, Chile y también países como Perú. China ha entrado a jugar, decía, como un proveedor financiero en la región y Beijing es una especie de banco de rescate de Venezuela, Ecuador y Argentina. Decía también Álvaro Uribe que para China los atractivos de América Latina y el Caribe son que tiene el 10% de las reservas mundiales de petróleo, el 6% de las reservas mundiales de gas, el 50% de las de cobre, el 50% de las de plata, un 26% de tierra fértil, el 24% de la oferta mundial de carne vacuna, por ejemplo. El expresidente colombiano también ha hecho hincapié en los retrocesos democráticos en América Latina en el marco de la pandemia y además afirmó que con el coronavirus China no ganó la guerra comercial a Estados Unidos pero creó simpatías en América Latina debido a su diplomacia de las vacunas en la región. Álvaro Uribe hizo también referencia a cómo China apoyaba guerrillas comunistas en Latinoamérica. Recordaba sus tiempos de universidad en los que... China apoyaba a las guerrillas latinoamericanas con el ánimo de implantar el modelo comunista de la época la versión de Mao Zedong. En la universidad, en su época, dice, les daban la oportunidad de los profesores de escoger hacia el futuro algunas de las vertientes socialistas, ya fuera la de Mao Zedong en China o la castrista en la isla de Cuba o la soviética de la época o el modelo vietnamita. Uribe decía que había un apoyo de China hacia las guerrillas, en especial el ejército popular de liberación, había una gran distribución de propaganda por parte del régimen chino, incluidas la revista china Roja, las cuatro tesis filosóficas de Mao Zedong y toda la literatura relacionada con la revolución comunista de China. Son algunas de las cosas que ha dicho el expresidente colombiano en la inauguración de estos cursos de la Fundación FAES que, como saben, está presidida por el expresidente español José María Aznar y ha inaugurado esta serie de seis seminarios que tendrán lugar hasta el 14 de marzo. En ellos habrá expertos latinoamericanos, españoles y estadounidenses que hablarán de la infiltración de China en América Latina y sus repercusiones en Estados Unidos y la Unión Europea.
1: Bueno, y finalmente, finalmente se ha filtrado que le presentó como contrapropuesta la NATO, la OTAN, y Estados Unidos a Putin. ¿eh? Eh, en el sentido de, bueno, pues miren ustedes, eh, Putin presentó unas exigencias, quería que se las dieran por escrito, y lo que sucedió pues, fue que en última instancia no le dieron nada por escrito. Eh, le dieron por escrito, pero no lo que él pedía, perdón. ¿Por qué, en primer lugar, la exigencia de Putin de que las, eh, los planteamientos que él había presentado quería que se los respondieran por escrito? Pues porque la NATO y Estados Unidos, al menos en dos ocasiones, ha mentido a Rusia miserablemente y no ha cumplido sus promesas, porque fueron verbales. La primera fue en la época de Gorbachev, cuando no solamente Baker, en representación del gobierno americano y de Bush, prometió que la NATO no se iba a extender una pulgada hacia el este si la Unión Soviética no impedía la reunificación de Alemania, algo que, por cierto, ha confirmado el que era, el que era canciller alemán Helmut Kohl. Bueno, pues evidentemente esto se lo prometieron a Gorbachev y luego les importó un pimiento, a fin de cuentas había sido una promesa verbal, pero es que luego en el año 97 Rusia y Estados Unidos llegaron a otro acuerdo en virtud del cual la NATO no se iba a extender más allá del año 97 y además se iba a producir un desarme en la zona. No hace falta que les diga que después del 97 evidentemente la NATO se ha extendido. Vamos, tienen 15 países más. ¿eh? Y con tener 15 países más apuntando hacia Rusia, la amenaza es Rusia. Es que es para pensárselo. Pero aparte de que no ha dejado de extenderse, y por supuesto la promesa no se ha hecho en ningún caso, incluso en algún aspecto donde se avanzó, que fue la reducción de determinado tipo de misil, Estados Unidos decidió en la época de Trump que eso se acababa también y que volvían a colocar esos misiles, a fabricarlos, etcétera, etcétera. Hombre, eh, imagínense que ustedes están en la situación de Rusia, no vamos a poner que sean Rusia, sino que son un país en esa situación, y que el otro país dos veces te promete algo y luego hace todo lo contrario, y a ver cómo se sentirían ustedes. Y claro, la, el, el planteamiento de Putin es muy claro. Primero, lo que vaya a ser, usted me lo da por escrito, porque yo ya no me fío de su palabra. Esto recuerda a un indio brasileño que iba a todas partes con una grabadora, les estoy hablando a ustedes de los años 80, y grababa todas las conversaciones que tenía con políticos porque decía, no me puedo fiar de los políticos. Es que lo que me dicen, luego hacen lo que quieren y me prometen cosas y luego no las cumplen." Y entonces en el caso de Putin es el mismo. Es decir, primero me lo da usted por escrito y segundo, vamos a volver al año 97 porque hicimos un acuerdo en el año 97 que ustedes no han hecho ningún caso. Bueno, pues evidentemente la NATO le entregó una respuesta a Putin. Blinken, en un acto en el que estaba como un flan chino temblando, no quiso revelar lo que le habían dicho a Putin y en algún momento en algún momento esto lo ha filtrado alguien. No sabemos si lo ha filtrado Rusia, no sabemos si lo ha filtrado Estados Unidos, pero en España, por ejemplo, lo ha publicado el país, con lo cual es más fácil que esto ha sido una filtración de Estados Unidos o a lo mejor del gobierno español, si es que Blinken, el secretario de Estado, el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, se dignó comunicar esto al gobierno español, que es algo que, en fin, está en el aire, pero conocemos los términos. Primero, la NATO y Estados Unidos han dicho que no van a firmar un tratado bilateral sobre la seguridad en Europa con Rusia. Es decir, usted quiere firmar un tratado de dos partes para asegurar la paz en Europa, no lo vamos a firmar. Segundo, segundo lo que usted está haciendo en su territorio, que es mover a sus tropas, esto consideramos que es un despliegue militar sustancial unilateral e injustificado y eh, llamamos a Rusia a que acabe con este despliegue y desescale inmediatamente la situación además de una manera verificable lo cual quiere decir que tendrían que llegar los británicos y los americanos a ver si si efectivamente eh, las tropas rusas dentro de territorio ruso hacen lo que ellos quieren claro esto de que es sustancial unilateral e injustificado bueno, pues a lo mejor la NATO lo ve así y tiene todo el derecho del mundo a verlo como quiera, eh, pero es que evidentemente no pueden juzgar una cosa así, o sea, ¿quién, ¿quién se dedica a decir que los despliegues que hace de armamento, las maniobras militares, etcétera, que los hace a todas horas y en todas partes del mundo, la NATO no puede hacerlos porque son sustanciales, unilaterales e injustificados, y lo son y lo son, porque son unilaterales la justificación de esas maniobras está por verse y que desde luego son sustanciales, no tiene más vuelta de hoja. Y finalmente, hombre, no sé si calificar esto de chantaje no es un poco fuerte, pero hay una cierta presión. Estados Unidos dice que la posición del gobierno de Estados Unidos es que o Rusia hace lo que ellos quieren en Ucrania o esto no va a haber quien lo desescale. Bueno, ¿y aquí a qué se compromete Estados Unidos? Porque, claro, le estás diciendo a los rusos, mire usted lo que ustedes quieren, nada, ni siquiera un acuerdo bilateral para garantizar la paz y seguridad en Europa. O sea, ahí nosotros no nos comprometemos por escrito. Y además, ustedes vayan, vayan quitando las tropas del interior de su territorio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Payo, dame algo. Dame algo, payo, o sea, ¿y, ¿y qué ofrece Estados Unidos a cambio? Bueno, pues Estados Unidos dice que si efectivamente Rusia acepta todo esto, no va a desplegar misiles en la zona. Bien, pues como ustedes verán, con el colofón que viene a continuación de que, eh, por supuesto, Ucrania y Georgia pueden entrar en la NATO, porque en la NATO puede entrar quien quiera. Y después de decir que la NATO acusa a Rusia de haber roto la confianza, hombre, pues evidentemente esto es una burla. Se mire como se mire. Es decir, Estados Unidos y la NATO han roto sus promesas, primero a la Unión Soviética y luego a Rusia, de una manera que ha creado todo este caldo de cultivo que es explosivo y eso pues hay que reconocerlo y además la nato ha actuado cuando ha querido en las puertas de rusia por ejemplo dando dos golpes de estado en el 2004 y en el 2014 para que llegaran al poder los nacionalistas ucranianos el último golpe del 2014 además fue un golpe riéndose a carcajadas de lo que pudieran hacer francia y alemania Francia y Alemania, que forman parte de eso que se llama el cuarteto de Normandía, le garantizan a Yanukovych, usted no se preocupe, usted va a acabar el mandato, para eso le han elegido democráticamente y vamos a bajar la tensión en Ucrania, y sí, sí, Francia y Alemania se lo garantizarían pero la gente de Soros, los francotiradores británicos, el senador McCain, ya estaban dentro de Ucrania y iban a por el golpe y dieron el golpe al día siguiente de que Francia y Alemania le garantizaran a Yanukovych que no pasaba nada. Y cuando se produce ese golpe, Yanukovych considera que lo más prudente es salir de Ucrania porque, como lo pesquen, esta gente que tiene sus francotiradores británicos disparando sobre la gente que hay en la plaza de Maidán para luego culpar a Yanukovych, son capaces de matarlo y decir que ha sido un accidente o que se ha resbalado pisando una cáscara de plátano. Y ese golpe del 14 parece ser que existe una legitimidad absoluta, como existe una legitimidad absoluta para faltar a las promesas que en su momento se le formularon primero a Gorbachev y luego a Yeltsin. Y esta es la situación. Bueno, ¿qué pasa en el caso de Rusia? pues Ya se pueden ustedes imaginar que con una respuesta en este sentido, eh, desde luego, esto era un disparate y en un momento determinado eh, Putin ha vuelto a insistir, como lleva diciéndolo todos estos días Sergei Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores de, eh, de Rusia, que evidentemente Rusia ni quiere invadir Ucrania, ni tiene planes en ese sentido, etcétera, pero que evidentemente eh, la situación es una situación que hay que descensar. Y al parecer nadie se da cuenta. Por supuesto que hay quien se da, se da cuenta, y en ese sentido Putin sabe lo que dice, que si efectivamente en un momento determinado Ucrania se convierte en un país de la NATO y pretende entrar en Crimea, Rusia va a tener que responder y va a estallar una guerra entre Rusia y la NATO. Y al parecer nadie se da cuenta de eso. No, hay gente que se da cuenta de eso y que estaría encantada de eso y que le, le encantaría que la Rusia que sufrió en los años 90 la violación de Rusia, que costó la vida de 8 millones de rusos ante el desplome de lo que había sido el Estado soviético, pero cuyo sistema de cobertura social desapareció, bueno, pues evidentemente estarían encantados de saquear, de robar, y de llevarse todavía más de Rusia de lo que se llevaron en los años 90. Hasta que llegó Putin y se acabó el saqueo de Rusia. Y esta es la situación, pero desde luego la respuesta de la NATO, evidentemente, y la de Estados Unidos, es nosotros por escrito no damos garantías y jamás vamos a firmar un acuerdo para garantizar la paz y la seguridad de Europa. Lo cual es terrible, se supone que tendría que ser al revés. ¿no? Bueno, vamos a ver los términos del acuerdo, no queremos que haya una guerra en territorio europeo, nosotros queremos paz y estabilidad. El problema es que ese deseo de paz y estabilidad no existe y buena parte de los dirigentes de la Unión Europea y de la Nato lo han captado y por lo tanto están viendo a ver si impiden que llegue la sangre al río, nunca mejor dicho, porque son conscientes de que la Nato no tiene la menor intención de garantizar la paz y la, y la estabilidad. La NATO se ha convertido simplemente en un elemento de intervención en todo el planeta, porque nadie nos querrá convencer de que entró en Afganistán o en Irak o en Libia para salvar al mundo del avance del comunismo. ¿no?
0: El presidente ruso ha recibido en su despacho del Kremlin unas cartas firmadas por Estados Unidos y por la OTAN con una serie de exigencias que casualmente eran contrarias a las reivindicaciones que había hecho Putin. En primer lugar, rechazan firmar un tratado bilateral sobre seguridad en Europa con Rusia. Segundo, exigen al presidente ruso una desescalada militar en la frontera con Ucrania y Bielorrusia. Les leemos el tono de esta misiva. Considerando el sustancial, unilateral e injustificado despliegue militar en curso en y alrededor de Ucrania y Bielorrusia, llamamos a Rusia a desescalar inmediatamente la situación de manera verificable, oportuna y duradera. Tercero, además Estados Unidos echa mano del chantaje si no miren lo que escribe. La posición del gobierno de Estados Unidos consiste en que solo se podrán alcanzar progresos en estos asuntos, es decir, el desarme y las medidas de confianza en un entorno de desescalada de las acciones amenazantes de Rusia hacia Ucrania. Además, Rusia se compromete, si sí, es recíproco, a no desplegar misiles en la zona. Biden se compromete al diálogo y a dejar por escrito medidas para reducir la tensión en la zona. Exactamente el gobierno estadounidense propone el compromiso de que ambos países se abstengan de desplegar sistemas ofensivos de misiles lanzados desde tierra y se comprometería también si lo hace Rusia a no desplegar fuerzas permanentes con misión de combate en territorio ucraniano. 4. Estados Unidos deja claro que no permitirá un avance ruso sobre territorio ucraniano y si esto sucediera, los Estados Unidos se posicionarán del lado de Ucrania, algo que ha repetido por activa y por pasiva. 5. Pese a que Rusia ha aconsejado que no dejen esta incorporación, le dicen en esta misiva que abren la puerta a la incorporación de Ucrania y Georgia en la OTAN. Punto número 6. La OTAN también destacó que Rusia ha roto la confianza de cooperación y ha desafiado los principios fundamentales de la arquitectura de seguridad global y euroatlántica, pero aún así se le ha ofrecido, dicen, un marco institucional que no ha sido puesto sobre la mesa a ningún otro socio. El presidente ruso Vladimir Putin está estudiando cómo contestar a estas cartas, pero ha advertido a Occidente, tras recibirlas, que estos han ignorado las garantías de seguridad que había exigido Moscú. Entre ellas, poner freno a una mayor expansión de la OTAN, en particular a Ucrania y a Georgia, y el cese de toda cooperación militar con las antiguas repúblicas soviéticas. En medio de esta tensión, Estados Unidos y Rusia retomaron ayer el diálogo directo con una reunión entre el secretario de Estado estadounidense y el ministro de Exteriores ruso. Una reunión que sirvió para reiterar sus diferencias, pero que se dejó abierto el diálogo. Rusia insiste en que se tiene que tener en cuenta las preocupaciones rusas sobre la seguridad en Europa que Moscú planteó a Estados Unidos y a la OTAN. Hace unas horas, Vladimir Putin decía que el ingreso de Ucrania a la OTAN puede llevar a una guerra entre Rusia y la Alianza Atlántica por el control de la península de Crimea. El presidente ruso se expresaba del siguiente modo. Imaginemos que Ucrania, como país de la OTAN, inicia esa operación militar por el control de Crimea. ¿Qué hacemos? ¿Combatimos con la OTAN? ¿Acaso alguien ha pensado en esto? Parece que no, decía Vladimir Putin. Lo decía durante la rueda de prensa conjunta en el Kremlin que tuvo lugar después de su reunión con el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán.
1: Bueno, y ahora pff, otra noticia verdaderamente magnífica porque demuestra cómo hubo gente que hace apenas unos días se columpió tremendamente, y demuestra también cómo ni la NATO ni la Unión Europea están por la labor de agredir a Rusia, por mucho que no pare de hablarse de la amenaza rusa. Eh, este fin de semana se congregaba con otros dirigentes europeos de mayor o menor relevancia el presidente húngaro Víctor Orbán. Y de esa reunión sale una declaración diciendo que la gran amenaza para el mundo libre, para Europa, etc., era Rusia. Algunos nos quedamos sorprendidos en el sentido de que, hombre, que esto lo digan los polacos, bueno, tiene un sentido, eh, llevan sin poder eh, digerir, lo que han oprimido a Rusia durante siglos y luego los dos siglos que vinieron después en que Rusia les ha dado unos bofetones que los ha sentado detrás y uno puede con, eh, en, comprender este tipo de odios históricos, no es lo más sano ni lo más inteligente, pero se pueden entender, pero uno dice Hungría, España, Francia... O sea, ¿realmente la gente que fue se cree esto o es que tiene financiación de algunos sitios que creen que van a mantener la financiación diciendo este tipo de cosas? Te quedas con la duda. ¿eh? Y hasta que tengas otros elementos de juicio, pues no lanzas una opinión porque sería una irresponsabilidad. Y aquí no estamos para lanzar opiniones, estamos para dar una información que esté contrastada, que sea seria, que sea rigurosa y que sea documentada. Pero claro, a las pocas horas el presidente húngaro que estuvo en esa reunión donde supuestamente se culpaba de todos los males y todas las amenazas a Rusia habla con Putin y decide reunirse con Putin. Y se reúnen ayer. Y estuvieron hablando cinco horas, Víctor Orbán, el presidente húngaro con Vladimir Putin, que es el presidente ruso. ¿Y qué sucede cuando sale Orban, de esta reunión, cinco horas dan para hablar mucho. Bueno, pues primero dice que él no ve que Rusia vaya a atacar a Ucrania ni que tenga intención de tensar las cuerdas en Ucrania. Segundo, que las garantías de seguridad que pide Rusia son absolutamente razonables y que deberían ser la base para la negociación diplomática. Y esto lo dice Orban, cuya nación pertenece a la OTAN, a la NATO, y pertenece a la Unión Europea. Y tercero, que las sanciones que se proponen contra Rusia, primero, no van a servir de nada, pero segundo, a quien va a hacer mucho daño es a países de la Unión Europea. Y dice, por ejemplo, las sanciones que se le impusieron a Rusia en el 2014 no han servido de nada, pero por ejemplo, a Hungría, económicamente, le han hecho mucho daño y uno dice, "Pero bueno, Orbán, ¿qué pasa? Que en cuanto que ha perdido de vista el vino español y el aguardiente polaco, eh, se ha pasado los rusos." No, Orbán lo que es y lo ha sido siempre y es el mayor mérito de Orbán es que es un patriota y un antiglobalista. Y lo que siempre ha defendido Orbán, que es lo que tendría que defender cualquier presidente, no es ni más ni menos que los intereses de su país. Y además, él sabe que los nacionalistas ucranianos son unos canallas. ¿Y por qué lo sabe? Ah, bueno, pues aquí nos vamos a detener un minuto porque esto es importante explicarlo. Ucrania es una nación totalmente artificial. ¿Eh? La quisieron crear en su día los alemanes, la quiso crear el Imperio Británico. Hitler estaba por la labor de convertirla en un títere del Tercer Reich, etcétera. Pero Ucrania es artificial. Ucrania ha sido siempre una parte de Rusia. Y cualquiera que habla con un ucraniano y un ruso se da cuenta de que son el mismo pueblo, porque todo el mundo tiene un primo ucraniano, un tío ruso, etc., y de hecho no tienen ustedes nada más que ver que de todos los secretarios generales del partido comunista de la unión soviética es decir de todos los dictadores soviéticos después de stalin todos o fueron ucranianos o eran descendientes de ucranianos el sucesor de stalin khrushchev ucraniano de pura cepa de manera que este es el primer aspecto qué pasa con ucrania pues hombre la parte que siempre ha estado en Rusia, salvo en la época que les oprimieron los polacos de la forma más criminal, pues es gente que está en el lado oriental, que son rusos mayoritariamente y que hablan ruso. Luego tienen ustedes una zona oriental que no ha sido nunca Ucrania. Eso ha sido eh, en algún momento Ucrania, en algún momento Polonia, pero claro, tiene una población polaca importante y tiene una población húngara importante y entonces pues ya se pueden ustedes imaginar que los polacos son vamos encarnizadamente antirrusos y a los húngaros sobre poco más o menos les importaba lo mismo pero siempre que se respeten algunos derechos y qué es lo que pasa con esos húngaros que no son pocos bueno, pues lo que pasa es que el gobierno nacionalista ucraniano decidió que en Ucrania no se hablaba nada más que ucraniano. Igual que si llegaran al poder en una república independiente los nacionalistas catalanes. Los rusos de toda la zona oriental dijeron, bueno, pues vamos a aprender ucraniano, ¿qué le vamos a hacer? Pero quisiéramos también hablar ruso, que es nuestra lengua, y los nacionalistas ucranianos, ni hablar. Porque si ustedes hablan ruso... Lo que va a suceder es que el día menos pensado van a querer volver a Rusia, ni hablar asimilación, a machetazos, como, por cierto, hace el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Estos nacionalismos sin base real histórica pues son muy nazis, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, en el caso de, de los ucranianos, sin duda, colaboraron con los nazis y las matanzas de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y, por cierto, Estepan Bandera, Filonazi y aliado de hitler es uno de los héroes nacionales de ucrania y le levantan estatuas y, y le rinden homenaje a las divisiones ucranianas de las ss etcétera etcétera entonces ese problema que tienen los rusos a ese lado lo tienen al otro lado los húngaros que dicen hombre pues hay que aprender ucraniano se aprende pero habría algún problema en que también pudiéramos hablar húngaro ni hablar Aquí hay que hablar ucraniano, que solo se habla en Ucrania, porque no pasa de ser un dialecto campesino del ruso, y ustedes no tienen nada que hacer. Y de la misma manera que a Putin le preocupan los rusos que hay en Ucrania a Orban le preocupan los húngaros que hay en Ucrania cuestión aparte es que los medios de comunicación no cuenten esto porque al final hay gente que llegaría a la conclusión de que los nacionalistas ucranianos son unos nazis como sus antecesores y claro, eso no les coloca en una situación buena y entonces Orban mira todo y dice ¿a mí me interesa una guerra? ¿a Hungría le interesa una guerra? no quieren los rusos la guerra no están pidiendo los rusos algo que es razonable de lo más razonable si hay sanciones económicas esto va a conseguir algo no va a conseguir nada y encima nos va a venir como una pedrada en el ojo y para terminarlo de arreglar a los húngaros que viven dentro de la ucrania gobernada por los nacionalistas ucranianos que cuando pierden unas elecciones viene la NATO y provoca un golpe de Estado, pues evidentemente les va a venir fatal. Y lo que dice Orbán al final no es nada más que la clara manifestación de gente que sigue una política patriótica y que piensa en los intereses de su país. Bueno, luego se reúnen ciertos conciliábulos y habría que saber quién realiza donaciones a ciertos partidos para entender ciertas cosas. Pero lo de Orbán deja de manifiesto lo que hay aquí de fondo, deja de manifiesto hasta qué punto la manipulación que hay en los medios es escandalosa y deja de manifiesto que, que realmente las naciones pueden estar en la NATO y pueden estar en la Unión Europea, pero eso no significa que tengan que decir a todos sí si y amén, sobre todo cuando les causan unos daños que pueden ser terribles e incluso irreparables.
0: Durante cinco horas se reunieron ayer en privado el presidente ruso y el presidente húngaro. Tras esta reunión, en la rueda de prensa posterior, Víctor Orbán se posicionó al lado de Rusia y dijo cosas como estas que no veía ninguna intención por parte de Rusia de intensificar el conflicto con Ucrania. Dijo también Víctor Orban que las demandas de garantías de seguridad de Rusia son razonables y deberían ser la base para las negociaciones. Y él, Orban, como miembro de la OTAN, está de acuerdo en negociar. Decía también el presidente de Hungría, las sanciones propuestas contra Rusia, si emprende una acción militar contra Ucrania, están condenadas al fracaso. Orban explicaba que las sanciones anteriores no produjeron en absoluto el efecto deseado en el caso de Rusia y añadía que las sanciones impuestas por la Unión Europea después de que Rusia anexionó Crimea en el año 2014 hicieron más daño a Hungría que su objetivo previsto. Además, Orban recomendó que para un mejor entendimiento entre Rusia y Occidente aplicaran el modelo húngaro y se expresaba así nosotros podemos ofrecer el modelo húngaro, siendo miembro de la OTAN y de la Unión Europea, mantiene buenas relaciones con Rusia basadas en el respeto mutuo. Algo que no está haciendo OTAN, apostillamos nosotros, ni la Unión Europea, porque están actuando de manera injerencista en la política rusa. Y en esta declaración ante los medios, el presidente Víctor Orbán añadía... En la unión europea ahora no hay ni un solo líder que quiera un conflicto con rusia para víctor Orbán, también muy maltratado por la unión europea debido a su política de defensa nacional y contra globalista decía que esta reunión con vladimir putin ha sido una de las más importantes que ha tenido de las 12 reuniones que ha tenido con el presidente ruso, ya que la situación ahora internacional es muy delicada.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de noticias. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias a ti, César. Buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan, porque ya saben que todos los miércoles tenemos un programa doble y sesión continua dedicado al bienestar. Empezamos por el bienestar del cuerpo, por la salud física, por el naturismo, con Elena Kalinikova, y luego nos vamos a adentrar en el bienestar psicológico, profundizando en la mente, con Doña Pilar Muñoz. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese antifaz como si fuera de los golfos apandadores? Sí, el zorro. O sea, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿De ladrones o qué? Por favor, don Lorenzo, muy buenas noches. Buenas noches. Soy el zorro, el zorro. No. Ah, el zorro. Ah, bien, bien, bien. Claro, claro, yo
2: lo de meter sí, la mano la Lo caja. del
1: zorro en Netflix lo van a tener mal para poner una protagonista femenina, ¿eh? Por lo menos en español quedaría... No sonaría bien, ¿eh? Bueno, Perdón,
2: ¿Por qué me río? Es que no, la gente no sabe que esto va sobre la marcha. Esto es que va sobre la marcha. Totalmente. Va sobre ruedas, don ¿no, Totalmente. <risa> pues sí, el zorro, sí, el zorro. Eh, no el gato con botas. No confundir que hay un remake ahora del gato con botas que parece el zorro con acento de Málaga. Antonio Banderas poniendo <risa> la voz.
1: Sí, es verdad. Es que a Antonio Banderas le pusieron desde el principio para hacer del gato con botas. Sí. Yo nunca supe el gato por con qué, botas. lo El gato con sí. botas. Sí, uh -huh. sí.
2: Mi hijo, A mi hijo le encantan. Bueno, hoy arrancamos nuestro vuelo diario por la economía. Después de haber hecho ayer unos cuantos amigos, siempre que hablamos de Bitcoin hacemos muchos amigos. Eh, bueno, afortunadamente... Como no podía ser menos, o sea, tampoco nos de eh, ese programa. Habrá que meterlo también en una urnita y sacarlo dentro de unos meses a ver qué tal ha envejecido. Como esos vinos, ¿no? Que, que hay que aguantarlos un poquito, ¿no? Hoy arrancamos hablando de George Soros, ese millonario húngaro especulador filósofo que juega a ser Dios y cuyas eh, fechorías pues yo creo que son por todos conocidas ya aunque desde el Partido Demócrata de Estados Unidos se le siga lavando la cara y en Europa se bien visto por esos supuestos liberales que están deseando que Rusia realice cualquier movimiento
1: en falso para justificar una intervención militar en este de Europa, don César. ¿Mm? Sí, quedar bien con el jefe. Claro, lo que pasa es que a veces es vergonzoso. Piense usted en ese diario eh, importante en España, aunque no es ni una sombra de lo que fue en sus días, que hace apenas unos días reprodujo verbatim una nota del Departamento de Estado de sí. los Estados Unidos. Sí, sí. O sea, que, hombre, Vamos a ver, que sea servil hacia Estados Unidos o hacia China o hacia Tailandia, bien no está. Pero, hombre, disimula un poco, ¿no? Cambia un poco las cosas, ¿no? no reproduzcas exactamente lo que dicen, ¿no? No fue ABC, eso sí tengo que decirlo. Eh, no
2: fue ABC porque, en ese caso... Eso hubiera sido el Foreign Office eso es. británico, sí, sí. Eso es. O el E-Statecraft, ¿eh? ese think tank que algunos también consideran referencia para informarse sobre el conflicto en el este de Europa, un día vamos a hacer un programa, un gran reseteo, dedicado a la pérfida Albión. ¿eh? Y vamos a analizar un poquito qué se mueve ahí, porque han creado hasta un DARPA propio. ¿eh? Bueno, yo creo que ya lo tenían en marcha, lo que parece es que le habrán puesto ahora el nombre, hablaremos de esto. El propio Zelensky, presidente de Ucrania, ha dicho, tras reunirse con Boris Johnson, precisamente, ¿eh? el premier británico, que una guerra entre Rusia y Ucrania sería a gran escala en Europa. Más quisieras tú, Zelensky.
1: Y ¿Eh? más quisiera Johnson. O sea, es que claro, se fueron a reunir el hambre con las ganas de comer y el apetito que pasaba por allí. O sea, es, sí, es, es bueno, que es algo Johnson tremendo. es más
2: de beber que de comer, todo bueno, hay que decirlo. ¿no?
1: Sí, muy un es, posiblemente.
2: Un escándalo además, todo lo que sucedió con el... Cosa partido. nada
1: sorprendente. No, en no, el Reino un escándalo. Unido, ¿eh? O sea, que sean fiestas. más de beber que de comer. ¿eh? Porque teniendo en cuenta lo que comen y teniendo en cuenta que, en fin, vinos y eso no tienen, pero cervezas y whiskies de, de nivel sí que abundan, no me sorprende que sea más de beber que de comer.
2: Bueno, el famoso eh, Partygate este que están denominando ya algunos, ¿no? Esa, esa pillada que le hicieron a, a Boris Johnson con sus, con sus colegas pues allí de fiesta, mientras que tenían al personal asustado con todo el tema del COVID, ha generado una serie de efectos muy positivos. Uno es que eh, pues haya retirado parte de las restricciones el propio Boris Johnson para no perder apoyo popular y el otro, que es un elemento que no es bueno evidentemente, es que cualquier cosa ajena a la política británica y que tenga tambores de por medio y que tenga misiles de por medio, pues le viene estupendamente porque así desvía la atención, ¿no? Pero había empezado hablando de Soros porque ha intervenido en una conferencia virtual organizada por la Hoover Institution, un think tank de la Universidad de Stanford, este ha ido envejeciendo bastante mal también, ¿eh? todo hay que decirlo mm, ahora ya prácticamente es un tentáculo más del Deep State de Estados Unidos no digo que antes no lo fuera, pero por lo menos ahora yo creo que es bastante evidente uno de sus miembros más relevantes eh, Michael McFall fue embajador de Estados Unidos en Rusia entre 2012 y 2014 esos años en los que a las órdenes de Obama pues, se dedicó a ayudar precisamente a los amigos de Soros a balcanizar el país y sobre todo a se intentar seguir saqueándolo ¿no? después de los años de Yeltsin que ayer sí parece que, que iba a decir que parece que lo puso Soros bueno es que seguramente lo puso lo puso Soros porque le vino muy bien eh, pues a esa élite estadounidense sobre todo ligada al partido demócrata y le vino muy mal a los contribuyentes eh, estadounidenses además evidentemente del pueblo ruso que fueron los esquilmados en esta ocasión ¿no? pues bien Soros en su intervención realizada hace tan solo unas horas se ha dedicado a atizar a China no es novedad no lo estaba en el guión y a respaldar la escalada belicista de Joe Biden. Directamente ha ido a cuello señalando que es necesaria, porque en estos momentos, dice él, que la capacidad militar de China es muy superior a la de Estados Unidos y se refiere en concreto a ese arma que algunos califican de inexplicable porque burla los límites de la física.
1: Entonces, esto ya me parece... Esto, esto, esto van a ser <risa> los extraterrestres que ¿Sí? nos tenemos que encontrar antes del 2030, que se han ido a China. Sí, eh. es que
2: yo cuando lo estaba leyendo que además me he ido a varios medios americanos porque digo esto es un problema de traducción o algo no me he ido a varios medios y no no así es como lo planteaban de hecho algún medio sorosiano español ha intentado hacer alguna traducción eh, con bastante poco éxito de todo esto todo hay que decirlo no pero yo cuando lo estaba leyendo digo pero vamos a ver pero que lo de Roswell no fue en China, que se sepa. ¿eh? <ríe> a ver si es que ahora nos van a decir, no, es que estos señores han tenido algún tipo de contacto con alguna civilización y por eso pueden desarrollar armas inexplicables al límite de la física. La verdad es que cuando uno lee lo que algunos están escribiendo sobre estos nuevos misiles hipersónicos, se da cuenta de que estamos en un mundo de humo y espejos absoluto. Porque según Soros y los medios que le bailan el agua, que en España, como digo, tenemos claros ejemplos de ello, el Pentágono está extremadamente alarmado ante la nueva arma hipersónica china un artefacto que es capaz de viajar cinco veces más rápido que el sonido y luego lanzar un misil. Fíjese cómo será la cosa que los artículos, que son más o menos todos iguales, es decir, salen del Pentágono directamente, Deep State puro y duro, ¿no? Desinformación masiva, es decir, es así. Aparecen declaraciones de expertos o supuestos expertos del DARPA, esa agencia de investigación avanzada de defensa que si alguien tiene un misil hipersónico de estos son ellos, <risa> lo que pasa es que lo tendrán muy guardado, que son los que han estado detrás, eh, pues fundamentalmente, de toda la tecnología de ARN mensajero para las mal llamadas vacunas y que hace poco pues, se intentó quitar de medio del escándalo de Wuhan diciendo que ellos rechazaron el famoso proyecto presentado por el señor Dastak y Ecohealth Alayan en unión con Fauci. Todos los expertos del DARPA en estas informaciones dicen que no pueden comprender cómo China ha podido realizar esta proeza confirmada por las observaciones de los satélites espías. Ya empezamos con las observaciones de los satélites espías. Sí, es obvio, los
1: reptilianos. Los sí. reptilianos que han decidido que la dieta china es mejor que la americana ¿eh? porque como hay gusanos, larvas, etcétera, etcétera, están contentos con ellos. Esto venían de ¿no? Los no hay demasiada los... carne y eso, pues, pues claro, han decidido emigrar. ¿eh?
0: Los lagartos
1: estos acaban en Gran Bretaña, pero de momento... Los lagartos estos venían de Sirius, ¿no? Era de
2: donde de Eso donde decía.
1: Bueno, hay teorías, pero una de ellas apunta... Aparte de Alfa Centauro, hay otra que apunta sí, a Sirius. Sí, sí.
2: A ver si la gente deja de leer a Sirklin, a, a, a Zacarías, ¿eh? el, el hombre que supuestamente tradujo las eh, tablillas sumerias, que lo que sumerías. hizo fue inventarse, básicamente, lo que ponían las Totalmente. tablillas sumerias.
1: El, el otro día... Eh... Vino a verme una persona que no puedo decir ni siquiera que se dedica. Pero vino a verme y venía acompañado de, de una persona que quería conocerme. Uh -huh. y, y, en, y entonces estuvimos en la biblioteca de casa. Y cuando nos despedimos me hizo referencia que había visto que tenía los, los volúmenes de Sitchin. ¿no? Uh -huh. y, y le digo, digo como ficción absoluta son muy entretenidos. Uh -huh. Digo, como contacto con la más mínima realidad histórica, digo, cero. O sea, todo lo que dice las tablillas sumerias es falso, es retorcido, no hay nada que se parezca a eso. Y me dice, ¿por qué está usted tan seguro? Digo, hombre, porque hace muchos años, cuando yo me dedicaba al Antiguo Oriente, pues traduje algunos de esos textos, digo, y le puedo asegurar que no tiene nada que ver con lo que cuenta este señor, Sí, sí, efectivamente. Lo que es eh, noticia o lo que
2: a mí me, me escama es que esa persona, que precisamente no era panadero, eh, se preocupara por eso, lo cual dice mucho ¿no? de, ¿Sí? de, de, de qué va esta película. ¿no? Bueno, los de Aldarpa dicen, no sabemos cómo China ha podido hacer esto, no hemos visto con los satélites, eh, vamos a ver. Eh, los expertos ya se están refiriendo, expertos digo porque es como los citan del DARPA, que serán fuentes del Departamento de Comunicación, dicen que estamos en una especie de momento Sputnik en referencia al lanzamiento el, del famoso satélite soviético que pilló a Estados Unidos con los pantalones bajados ¿no? y, y que hizo que Eisenhower precisamente diera la orden de crear el DARPA. ¿no? Esa fue la excusa oficial. ¿no? China de momento niega la existencia de ese arma, insiste en que su política imperial pasa por la apuesta comercial. La colonización comercial, diría yo, y tecnológica, ¿no? Fíjese que la propia China dice, no, no, nosotros sí somos imperialistas, pero somos imperialistas y queremos utilizar el comercio. ¿Cómo, ha cambiado, cómo han cambiado las tornas en ¿eh? <ríe> los últimos 20 o 30 años, no? Fíjese que en este caso no es el país que tiene un arma el que la saca a paseo para demostrar a su población y al resto del mundo su poderío, sino que es el adversario que la pone encima de la mesa para justificar sus propios proyectos militares e incluso para justificar una guerra en el este de Europa que es justo lo que hizo Soros en su intervención, ¿no? Dice, bueno, hay que actuar contra Rusia porque China tiene un misil hipersónico. Muy bien. George, yo entiendo que en tu cabeza estén unidas las dos cosas, pero en las cabezas de los demás no es así, ¿no? Al mismo tiempo... Dijo Soros que China está en una crisis económica gravísima por las políticas económicas de Xi Jinping, eh, relativas al sector inmobiliario y al sector financiero. ¿no? Es curioso, ¿no? Dice, por un lado, que China es una amenaza brutal, que es tremendo el, 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 pues el zarpazo que le puede pegar a Estados Unidos, y luego dice, no, está en una crisis de modelo. Bueno, pues si está en una crisis de modelo, ¿cómo puede estar amenazando a Estados Unidos, George? Tienes que elegir una de las dos tesis, ¿no? Y lo que no dijo es que esas políticas que él critica pues, lamentablemente, y digo lamentablemente, son muy similares a las que provocaron la crisis del ladrillo en Europa y en Estados Unidos. Hace ya más de una década. ¿Mm? Muy parecidas. Es decir, si el Banco de China el banco Central de China baja tipo ti por interés, le criticas. ¿eh? Y luego tú pides, por ejemplo, que en Europa pues, se emitan eurobonos. ¿no? Y que se mutualice la deuda y que haya deuda perpetua. ¿Mm? Muy bien. Que básicamente, de una manera u otra... Es una política mu mucho más similar a la que está llevando a cabo China que a la que puede estar llevando a cabo la Reserva Federal, ¿no? En el fondo, a Soros, lo que le fastidia es que con o Pin los de su cuerda sacaron bastante tajada. Y con Xi Jinping, el que está aprovechando el tirón es BlackRock. Y esto no le gusta. No le gusta. ¿Mm? La gestora de fondos de Larry Fink, con la que el multimillonario húngaro mantiene un enfrentamiento público desde hace tiempo, BlackRock, ¿eh? Pues precisamente ha entrado en China y Soros está muy quemado con esto, ¿no? Todo esto es el aperitivo y por eso lo traigo hoy. De lo que nos espera en los próximos días comienzan los Juegos Olímpicos que se celebran en Pekín. ¿Mm? Menudo momento, Ni ¿eh? escogida aposta. China lleva tiempo preparando para enseñar músculo, para reforzar su imagen internacional a pesar de los vetos. Es un evento que se celebra el mismo año en el que Xi Jinping renovará mandato, ¿no? Seguramente, César, en otoño...
1: Eh, eh, yo creo que eso, eso no hay quien lo, lo pueda poner en duda, ¿eh?
2: Allí no hay pelea, ¿no? Por el liderazgo. ¡Hay pelea! eso A ver, esto también hay que decirlo porque nunca lo comentamos y el otro día leyendo un informe eh, dije, a ver si lo digo el, el próximo día que hablemos de China. Eh, el Partido Comunista Chino no es un partido monolítico, ninguno lo es, hay distintas corrientes, ¿eh? Y, y no hay una única voz. Otra cosa es que de cara al exterior sí sea así, pero dentro también hay sus guerras internas. Pero de momento yo creo que Xi Jinping tiene bastante
1: control al corral, ¿no? Bueno, Xi Jinping tiene un control sobre el Partido Comunista Chino que no tuvo ni Mao, ¿eh? Pues eso ya es decir, ¿eh? <risa> O sea... Sí, sí. Bueno, de hecho Mao en un momento determinado eh, pensó que lo podían jubilar, aunque fuera pacíficamente, y es por lo que organiza la revolución cultural china apelando a los jóvenes del partido ¿eh? y, y aterrorizando a las viejas glorias. Uh -huh. O sea, que, que Mao en algún momento vio que lo acababan desplazando. Xi Jinping tiene un control todavía mayor que el de Mao,
2: Sí, sí, es, es espectacular, ¿no? El, y yo creo que vamos, que en el Congreso que se va a producir en otoño, pues efectivamente, pues se renovará, ya será su tercer mandato, ¿m? y bueno, pues eh, yo creo que, el, que está claro eh, lo que va a ocurrir, ¿no? Antes, eh, bueno, de cara a los Juegos Olímpicos, es importante que entendamos que lo que va a hacer China es dar a Occidente lo que quiere, aunque no crea en ello en absoluto, es decir, nos va a vender que son unos Juegos Olímpicos sostenibles, resilientes e inclusivos. Y para ello ya sí, sí, ya ha prometido que las 26 instalaciones deportivas se alimentarán por completo de energía renovable. Habrá que mirar a ver si Xi Jinping hace como los organizadores de la conferencia sobre el clima, los chicos de Greta, que escondían generadores diésel detrás de las pantallas para que la gente no viera que se estaba quemando combustible a destajo mientras nos vendían la moto verde. ¿no? Pero sí, sí, nos va a vender esa idea, nos va a vender de que sí, de que está en el rollo sostenible, de que está en el rollo verde... Y de que todo va estupendamente y que también está dentro de los principios de ese, de ese Foro Económico Mundial, que por cierto, el día que hablamos del Foro Económico Mundial no lo mencioné, pero que fue un discurso además bastante insulso, eh, lo inauguró él, es decir, el discurso inaugural fue de Xi Jinping, que lanzó allí una diatriba ¿no? diciendo que él también está por lo sostenible y por lo resiliente y por lo inclusivo, evidentemente, <ríe> no está por ninguna de las tres cosas. Eh, solo hace falta ver, ¿no? Pues eh, cuáles son las principales fuentes de energía de China. Y solo hace falta ver también que lo de la inclusividad, pues tampoco se lleva demasiado allí, ¿no? Aunque Estados Unidos ha vetado estos Juegos Olímpicos, no va a mandar representantes políticos. Sus amigos de Arabia Saudí sí van. El príncipe heredero sí va. Yo no sé si le llevará algún recao, le llevará alguna notita como cuando íbamos al cole.
1: A saber, a saber, pero... Lo que pasa pero, es que a saber,
2: porque si le da una, no, una notita Biden a Biden para que se la pase, igual no sé, igual le pasa la lista de la compra, se le va la cabeza al hombre, igual lo que le da es ¿no? dos docenas de huevos ¿no? y tal. ¿no?
1: La verdad es que lo de... No es imposible, no es imposible, es triste, me da tristeza tener que decirlo, pero pero no es imposible.
2: Biden, Biden, no va, efectivamente, evidentemente no va a mandar a ningún representante político, como digo, va el príncipe heredero de Arabia Saudí, va el director general de la Organización Mundial de la Salud, el oscuro Tedros Adhanom, aunque bueno. la principal estrella, pues, va a ser Putin, sin lugar a dudas, ¿no? Se va a reunir con Xi Aparte cara a cara, Xi, evidentemente, sí, por primera vez desde que comenzó la pandemia, se van a ver, eh, que se sepa. Yo entiendo que no habrán tenido ninguna otra reunión además, ¿no?
1: Lo cual. Hombre, yo me imagino que en, en la Casa Blanca deben de pensar que queda bien, porque claro, si va Biden y está con estos dos al lado, buena imagen ¿no? no va a dar para que no nos vamos a engañar y de esta manera si están solo estos dos que son los súper eh, eh, y demoníacos y los villanos pues evidentemente van a salir en la foto los dos y pues decir a las fuerzas del mal reunidas en China ¿no? y tal ¿no? entonces yo comprendo lo de Biden ¿no? supongo que incluso junto con la cuestión de imagen y propaganda puede que haya un temor a, a llevar a Biden a China. Porque si Hillary Clinton confesaba que en un ratito que se había descuidado, no sé si se había ido a poner la, la pestaña o a empolvarse la nariz o no sé qué, los chinos le habían abierto el ordenador y le habían sacado todo lo que había en el ordenador, esto a Hillary Clinton, bueno, a Biden le pueden hasta robar las tarjetas de crédito, vamos. O sea, puede ser algo terrible.
2: Lo que pasa es que eso yo creo que lo pueden hacer prácticamente sin que vayas también, ¿no? Porque el nivel de espionaje ya ha llegado, ¿no?, a unos estadios, pero sí, efectivamente, ¿no? El, evidentemente, ahora mismo esto es una... Los Juegos Olímpicos siempre han sido unos Juegos Políticos, siempre lo han sido, y en este caso, eh, pues también, ¿no? Antes hemos mencionado el caso de los generadores de, de diésel, que sirven a los profetas de la calentología para producir electricidad barata cuando no les ven, pero a lo mejor ya no podemos decir que sea tan barata, a tenor de la evolución que están teniendo los precios de los carburantes. Yo, de verdad, no hablo más de esto porque no voy a estar todos los días con la matraca, pero es que es alucinante. Es que en España estamos ahora mismo en precios que baten máximos históricos de 2012. Con la mirada y orejas puestas, además, en aquellos que aseguran que el barril de petróleo se va a ir por encima de los 100 dólares, ¿no? Precisamente hoy hay reunión de los países productores. Todavía eh, no ha habido fumata blanca, no sabemos lo que han hecho, eh, pero el cártel, eh, estoy hablando del cártel de la OPEP eh, Plus, eh, que la OPEP Plus es la OPEP más Rusia, es decir, es Arabia Saudí y Rusia, ¿no? Arabia Saudí y sus socios y Rusia. Desde julio, la, esta organización, el cártel, mantiene intacto su calendario. Estos dijeron ya hace unos meses, dijeron, vamos a ver, nosotros todos los meses vamos a elevar la producción en 400.000 barriles diarios, y esa va a ser nuestra hoja de ruta. Entonces, en cuanto empezaron la en cuanto empezó la presión, ¿no? Con el, con el incremento de los precios de petróleo, pues ya empezó Joe Biden a decirle a los, a los árabes, oye, a ver si convences a los rusos y tal, y le dais un poquito más al grifo, abrís un poquito más el grifo, porque si no, yo tengo aquí un problema serio, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo, crisis energética y otras fuentes de energía que también están experimentando crecimientos notables, ¿no? Véase el gas, pues vamos a ver qué sucede con el tema del petróleo, darle más, darle más a la manivela, ¿no? Efectivamente no le hicieron ni caso a Sleepy Joe, y bueno, pues lo que dice la OPEP Plus es: mira, nosotros vamos a seguir incrementando en estos 400.000 barriles diarios hasta que alcancemos el nivel de producción previo a la pandemia, que esto será posiblemente de aquí a septiembre, si no hay variación con respecto a estos datos, ¿no? El problema aquí es que para aumentar la producción, no, el tema no es solo político, es que también es técnico, aunque también derivado de decisiones políticas. Porque hay dudas sobre la capacidad de los principales países productores para elevar la oferta, pero no porque estemos ante un peak oil o pico del petróleo, como siguen diciendo muchos, por las limitaciones de capacidad de los yacimientos petrolíferos en los que no se ha invertido. Es decir, el problema de oferta es un problema de que no se ha invertido. Es decir, el petróleo está ahí. Los vendedores seguramente exageran para impulsar el precio, diciendo que no pueden extraer más, etcétera, etcétera. Pero es evidente que la mal llamada transición ecológica ha provocado una reducción de las inversiones en el sector petrolero. O más bien en la extracción y la, la búsqueda y la extracción de petróleo, porque las petroleras están gastando el dinero, pero en otras cosas están gastándose el dinero ahora en ser verdes, resilientes e inclusivas también. Ahora están con el hidrógeno, la burbuja del hidrógeno, de la cual también tendremos que hablar un día largo y tendido, ¿no? Entonces, si hay una reducción de las inversiones en, en, la en la extracción, en la búsqueda y en la extracción, pues al final esto qué hace, pues impactar sobre la capacidad productiva, evidentemente. Si además se liberan reservas, como han hecho Estados Unidos y China, con la intención, pues eso, de reducir el precio a corto plazo, al, al final a largo plazo también estás castigando ese mercado porque eh, las reservas se reducen y, por lo tanto, hay menos oferta ¿no? de petróleo. Se persigue la innovación, como ha hecho la Casa Blanca, con el fracking también, y se nos dice que el objetivo, global, el objetivo globalista es descarbonizar por completo las economías. Bueno, pues aunque sea una gran mentira, provoca el trasvase de capital del petróleo a las renovables y a lo que no son las renovables, y esto tiene un efecto inflacionario precisamente porque la transición verde es una gran mentira. Al menos en lo que se refiere a la expulsión total de los hidrocarburos de nuestras actividades productivas. El eso es 80% de la...
1: eso es un disparate.
2: Sí. Es que el 80% de la energía primaria se obtiene con hidrocarburos. Está habiendo análisis a largo plazo, digo, a ver cómo van a hacer esto de la descarbonización y tal, la 2030, agenda 2030, 2030, ¿no? que es un poco el objetivo, aunque ahora ya lo están ampliando. Prácticamente en todos los análisis se considera que la energía primaria no va a variar el porcentaje que se produce con hidrocarburos, que va a seguir en el entorno del 80%, con lo cual se demuestra que todo esto es una gran mentira. Es una gran mentira, ¿no? Y hablando de hidrocarburos y de decisiones políticas, la industria cerámica y azulejera española, que tiene una gran, una gran presencia en el levante español y de la cual dependen otros sectores, como el inmobiliario, está viviendo una crisis sin precedentes que demuestran hasta qué punto el problema de la transición ecológica y de las medidas políticas que se han adoptado para ir a ella para destruir industrias que tienen demanda. Estoy hablando del encarecimiento del gas, que es la principal fuente de energía de esta industria, ¿no? A pesar de que los pedidos que tienen las empresas están creciendo, se están empezando a despedir trabajadores, incluso con contratos indefinidos, porque las, sus estructuras de costes no son capaces de asumir tarifas energéticas que son hasta cinco veces superiores a las que tenían el 31 de diciembre. Entonces, tienen hornos parados. Pues reciben un montón de pedidos y tienen los hornos parados. Porque no les compensa encender esos hornos. El coste de la energía ha pasado a suponer aproximadamente una tercera parte de todo el, el, el coste total de estas empresas. Y hay una alerta roja. Con una demanda creciente. Porque, claro, si uno no tiene demanda de producto y dice, es que nadie me compra, pues mire, encima me suben la luz, pues tendré que cerrar. No, es que en este caso es, me suben la luz tanto que aunque la gente me quiera comprar, tengo que cerrar o tengo que operar a la mitad de mi capacidad, ¿no? Las políticas de transición energética han impulsado los precios del gas, primando esta fuente de energía como fuente de respaldo a las renovables y creando el inflacionario mercado de emisiones de CO2. Lo hemos comentado ya. Muchas veces, esta mañana registraba récord. Eh, está en, no, en 92 euros, ¿eh? Eh, la tonelada de humo, básicamente. <ríe> Se cobra la gente por emitir, ¿no? Y las suministradoras han roto los contratos de forma unilateral para actualizar las tarifas a la nueva coyuntura. Como digo... A pesar de que los pedidos crecen los hornos parados. ¿Mm? Esto es lo que sucede cuando los políticos se dedican a hacer de planificadores sociales, no dejando que el mercado energético sea capaz de ajustar oferta y demanda, sin injerencias externas, ¿no? Precisamente antes hablábamos de China. ¿No? China, en cuanto ha visto las orejas al lobo, ha dicho, no, no, aquí a quemar carbón, todo el que podamos. Alemania también, ¿eh? Y está en la OTAN, ¿no? Alemania está en la OTAN, ¿no? <risa>
1: Alemania está no en la mucho. OTAN, pero bueno, yo no sé, pero últimamente no están nada contentos ¿eh? con, con estar en la OTAN. ¿eh? No se puede decir que Alemania esté pasando la mejor época de sus relaciones en la NATO.
2: Menudo papelón, el del gobierno alemán.
1: Menudo papelón. ¿no? Menudo papelón porque, además, es que no hay manera de, de meterse en esa historia y salir bien. ¿no? O sea, ellos son conscientes de la situación que tienen y les perjudica mucho todo esto y, y están que muerden, claro.
2: Y, además, siguen manteniendo ese gobierno semáforo, el, el, su oposición a la energía nuclear, con lo cual están hipotecando, además, su futuro en el ámbito energético. Tenemos, ahora mismo, un sector energético en Europa hiperregulado, ineficiente con unos precios prohibitivos que están acabando con la industria, incluso con aquella que había sido capaz de superar la crisis pandémica de 2020. ¿No? me comentaba a mí eh, uno del bueno, pues un, un cargo de la de la patronal, ¿no? de, de las azulejeras y de la cerámica decía: es que ahora mismo el precio del gas es un lastre mayor de lo que fue el coronavirus. Sí. Que ya es decir. Sí, ¿eh? sí, sí, es cierto, es cierto. El coronavirus que se llevó por delante ¿no? a, a toda la economía mundial en aquel 2020. Bueno, menos a China, ¿no? que logró cerrar en positivo. ¿no? Hoy en noticia también el Banco Santander, que ha presentado resultados anuales de 2021. Un ejercicio en el que ha ganado más de 8.100 millones de euros. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Claro que la rentabilidad es muy reducida, cierto. El capital de máxima calidad, el que determina la solvencia, va justito. Supera el objetivo por los pelos. Eso sí, las comisiones van viento en popa, don César. El banco ingresó por este concepto 10.500 millones de euros ¿eh? en 2020, que es un 4,5% más. ¿eh? En 2021, perdón, un 4,5% más que en 2020. ¿eh? Y en España, pues el banco casi duplicó el beneficio, está ya cerca de los 1.000 millones. Y Estados Unidos que dijimos aquí que estaba muy bien visto lo de la presencia en Estados Unidos, sobre todo en un entorno de tipo salcista. Comentamos que BBVA podría haberse equivocado en cambiar el cromo americano por el turco. Pues efectivamente, Botín aquí ha demostrado que sabe más que Carlos Torres. El resultado en Estados Unidos del Banco Santander ha crecido un 230%. 230%, ¿eh? 2.326 millones de euros de beneficio. Y el otro mercado relevante para la entidad Brasil, también ahí están ganando dinero a las puertas, 2.325 millones, prácticamente lo mismo que en Estados Unidos. Para que vea la gente, que siempre se habla de Brasil como mercado prioritario, uno de los mercados prioritarios para el Santander, pues Estados Unidos ya también lo es. Y luego Reino Unido, eh, 1.570 millones de euros. Se fija, son todos países en donde ya eh, ha comenzado la subida de tipos de interés que benefician a los bancos. Todo lo contrario que BBVA, que va a publicar resultados en breve y que yo creo que, que pues eh, Ana Botín se va a reír mucho ahí en la sede de la ciudad financiera de Boadilla, donde murió su padre, ¿no? Eh, pues ahí se va a reír mucho cuando vea los resultados de su competidor, ¿no? Que tiene el agua al cuello. Confirmo lo que avanzamos aquí, hace ya unas cuantas semanas. Eh, Ana Botín se llegó a ofrecer a Luis de Guindos para hacer una operación de rescate, lo llamaban de, de BBVA, es decir, una fusión, para quedarse el Banco Santander BBVA. Al momento le han dicho que no pero ya se ha ofrecido por hacer un favor,
1: ¿no? Don César. ¿Eh? Se
2: ha hecho una manita.
1: Efectivamente, en fin, se ha hecho una mano, <risas> aunque sea al cuello. Cuidado
2: que Botín ha dicho en la rueda de prensa esta mañana, atención, señores y señoras de México, ¿no? que si, que efectivamente quiere conseguir el, el negocio de Banamés, del, del banco de Citi, que lo ha puesto a la venta, como también avanzamos aquí, pero que el banco no va a ampliar capital. Yo entiendo que esto lo ha dicho, porque claro, en el momento en el que uno dice que va a ampliar capital, básicamente, pues esto perjudica la acción y querrá evitarlo, pero yo los informes que he leído de todos los bancos de inversión dicen que debería aumentar capital. No sé qué se puede inventar el Banco Santander, tampoco sería la primera vez que se inventa algún mecanismo para poder eh, comprar, no ampliar capital y de alguna manera, pues eh, mantener sus cuentas, aunque sea de cara al público bastante saneadas, ¿no? A pesar de los problemas que tiene el banco, parece claro, ...que es el mejor posicionado para afrontar el nuevo alcista... ...el nuevo entorno alcista de tipo de interés... ...de hecho ha elevado el margen de intereses... ...que es el negocio eh, clásico de la banca... ...y bueno, yo creo que... ...aspira a ser uno de los cuatro o cinco... ...que queden en pie tras la consolidación... ...que espera lograr el Banco Central Europeo... ...si a ello le sumamos que tiene también huevos... ...en la cesta británica y brasileña... ...y conexiones sobre todo al más alto nivel... ...está además en todos los consejos de gobierno... ...la señora Botín... ...tanto el Foro Económico Mundial... Eh, también el, el organismo del Foro Económico Mundial que se encarga de todo el tema de criptodivisas, es decir, es las conexiones de Ana Botín son evidentes y supongo que BlackRock estará muy contento, ya que es uno de los principales accionistas de, del banco, estará muy contento con Botín. Seguramente tan contentos están en BlackRock con Botín como enfadados con Carlos Torres, su competidor de BvA, que, como hemos explicado ya aquí varias veces, está en la cuerda floja, ¿no? Claro, aquí llega una cuestión que siempre se pregunta, ¿no? Si los resultados son buenos, levemente mejores de lo que vaticinaban los analistas, ¿por qué las acciones han caído un 2% tras presentar resultados? Una de las máximas aquí es compra con el rumor y vende con la noticia. Este, en lo que va de año, sus acciones se han revalorizado un, un 7%. Y luego también hay dudas sobre el impacto que va a tener sobre el sector financiero, pues ese avance de la morosidad, los resultados, sobre todo en España, las dotaciones para insolvencias, el dinero que guarda el banco para cuando haya impagos, se han reducido... <coughs> Y, bueno, todavía no se ha producido ese estallido de impagos, que permanece oculto bajo la alfombra de las entidades financieras y del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, que también, como hemos explicado aquí, hay un agujero ahí de morosidad bastante importante porque la gente no va a devolver, buena parte de la gente no va a devolver los créditos, ¿no? Las subidas de impuestos también, el coste energético, pues pueden dar la puntilla a muchos negocios y esto, evidentemente, golpeará a los bancos. Esto es algo de lo que nadie habla, pero que cuando suceda, pues supongo que muchos se llevarán las manos a la cabeza, ¿no? Bueno, hoy también hemos conocido datos de empleo de enero. ¿eh? Es increíble. Lo del Ministerio de José Luis Escrivá es
1: increíble, el Ministerio de Seguridad Social. Es, es impresionante, es impresionante, verdaderamente, sí.
2: Sacan una nota de prensa
1: y digo, bueno, a ver,
2: ¿cuántos empleos se han creado o se han destruido en enero? Es decir, ¿cuál es la afiliación media de la Seguridad Social del mes de enero? Y no venía en la nota de prensa. Digo, no puede ser. Lo he leído cuatro o cinco veces. Digo, hombre, no, entiendo que lo oculten, porque en el mes de enero suele ser malo. Luego ya he visto que el país y compañía titulaban eh, el España crea 70.000 puestos de trabajo. No sé qué. Digo, bueno, voy a meterme en el Excel. He entrado. Vamos a ver. En enero se han destruido 197.000 empleos. 197.000. Medidos en pérdida de afiliación a la Seguridad Social. No ¿Mm? oculten esto. Díganlo. Pero si es que, además, es normal. Es que en enero, lo, lo, lo normal es... Estar en estas cifras de destrucción de empleo. De hecho, uno se va a años anteriores y son mayores. Es decir, podías haber hecho un comunicado diciendo que se pierde menos empleo que en, en, en años anteriores, o el mejor enero desde antes de la pandemia. Eso queda muy bonito, ¿no? El mejor enero de antes de la pandemia. Y queda muy bonito, ¿no? Claro que entonces a lo mejor también tienes que explicar que hay más ERTE en enero que en diciembre. Y esto ya no es normal. Porque se supone, ¿no? poco a poco las personas afectadas por expediente de regulación de empleo temporal por el COVID, recordemos que todo esto era por el COVID, los ERTE.
1: Efectivamente claro,
2: efectivamente, la... sí, sí. Este ya se ha olvidado y dice, bueno, ¿cómo pueden aumentar en enero? No, es que Omicron y tal ¿cómo que Omicron? Todas las empresas que ahora mismo tienen trabajadores en ERTE a estas alturas de la película lo que deberían de hacer es sentarse, plantearse y decir, oiga, ¿hasta qué punto nosotros no tendremos que aprobar un ERE, un ajuste de plantilla total? Lo que pasa es que entonces pasan dos cosas. Uno, alguno va a tener que devolver parte del dinero a la Seguridad Social, que en bonificaciones tiene, y en segundo lugar, que el gobierno le dice no, 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 tú sigue con tu ERTE. Si hay que pagar, te lo pago yo, pero sigue con tu ERTE, porque si no, entonces toda esta gente sí tiene que ir al desempleo. Porque estos 100.000 que están en ERTE no cuentan en las cifras de paro. Y entonces aquí ya las cosas ya empiezan a cuadrar de otra manera. ¿Mm? Hay que entrar en el informe y en las tablas de Estel para descubrir el dato, pero aquí lo tienen todos nuestros amigos, todos nuestros oyentes lo que hace el gobierno es dar el dato de afiliación descontando el efecto calendario es decir, maquillándolo, indicando que hay una creación de empleo desestacionalizada es increíble, como digo, que la manipulación sea tan burda el dato desestacionalizado tiene, tiene su función que es ver la tendencia pero eludir que en enero se han destruido 200.000 empleos es una vergüenza eh, como digo pero bueno, insisto, lo del señor Escriba, yo no sé si es que le da igual lo que le digan si es que tiene muy claro cuál va a ser su futuro o si es que te,
1: pues, tiene una cara muy dura, básicamente, ¿no? Eh, eh, no necesariamente son incompatibles <risas> las opciones, ¿eh? O sea, ya, ya se lo digo, ¿eh?
2: Bueno, hablando de sinvergüenzas también, madre mía, la que ha avanzado el, el periódico Es Diario, luego lo hemos leído en Vox Populi, el marido de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, la esperanza blanca para algunos, ¿eh? la lista del gobierno para otros, es director de marketing de una empresa que se llama Be Digital, que resulta que ejerce de intermediaria entre el Estado y las pymes para la llegada de los fondos europeos del Next Generation EU. Esto en cualquier país habría dado lugar a una dimisión inmediata.
1: inmediata. Sí, eso, eso y muchas otras cosas habrían provocado dimisiones inmediatas, pero bueno, España es como es.
2: Es que, vamos a ver, ¿este señor trabaja en una empresa donde...? que se anuncia diciendo, realizaremos en tu nombre toda la gestión administrativa para que puedas solicitar el dinero y te olvides de todo el papeleo.
1: Así de Y Digital
2: claro. puede ayudarte en todo el proceso, ya que formaremos parte del programa como agente digitalizador. ¡Hombre! No. ¿Y porque todas las noches duermes con la vicepresidenta económica que la responsable de los fondos Next Generation EU? Que no estamos hablando de mucha pasta, ¿eh? que estamos hablando de ayudas entre 2.000 y 12.000 euros, lo cual lo hace todo un poco más cutre. Yo me he, acordado, me he acordado mucho cuando estaba viendo la, la noticia, que como digo ha sido avanzada por el, por el periódico Es Diario, no que Diario, sino Es Diario, y luego eh, replicada por Voz Populi. Yo me he acordado del caso del marido de Susana Díaz, el conocido por, por el tieso, que es como le llamaba, le llamaba ella, porque decía que estaba tieso, eh, porque, no sé, que nadie se lleve las manos a la cabeza, en Andalucía se utiliza esa expresión para decir que uno no tiene dinero, eh, no tiene nada que ver con eh, saltos de cama ni nada de esto. Estamos hablando exclusivamente de dinero. Es un señor que básicamente se dedicaba a través de los cursos de formación pues a hacer todo tipo o a estar en las listas como profesor de todo tipo de, de actividades docentes cuando luego no la estaba. Este supongo que sí estará trabajando en B digital como jefe de marketing. Y cuando salió la noticia mucha gente decía bueno, no sé de qué se sorprende el personal. Si de casta le viene al galgo. Hombre, José María Calviño, el papá de la criatura, este también era un pájaro de cuidado, ¿eh? Este bajo el ala de Alfonso Guerra en su momento también hizo negocietes. Sobre todo después. Bueno, este estuvo en Radio Televisión Española y luego mm, tuvo un despacho de abogados. Esto es muy común, ¿no? Tener un cargo público y luego <ríe> un despacho de abogados. Y desde ahí, pues, se eh, realizó uh, negocios muy lucrativos al amparo del poder eh, acumulado, ¿no? Por el entorno del Partido Socialista, especialmente cuando nacieron las televisiones privadas. ¿Recuerda usted, don César?
1: ¿Mm? No se me va a olvidar en la vida. Y creo que a Felipe González tampoco.
2: De hecho, Felipe González llegó un momento en el que dijo «Ya no quiero ver a este tío más aquí». Sí, 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 sí. Se lo quitó de en medio. Y Alfonso Guerra, que era como era, ¿no? Eh, hombre, era como era. Es como es, ¿no? Pero bueno, sí. era como era en aquellos tiempos, cuando estaban con la ley esta que iba a, dar, eh, bueno, que iba a crear las televisiones privadas en España le dio a Alfonso Guerra el texto a José María Calviño para que le hiciera alguna corrección y metió alguna corrección que otra y la gente pensaba que esas correcciones habían sido incluidas para fastidiar a Polanco y en realidad fue para beneficiarle a él porque acabó él con una televisión, <ríe> Canal 10, que logró la impresionante cifra de 654 abonados. ¿eh? ¿Qué le parece? 654 abonados.
1: ¿Mm? Está fantástico. Sí. <ríe> Sí, sí. Bueno, es aproximadamente 10 veces la audiencia que tiene algún canal de televisión recientemente abierto en España. Sí. O sea que. <ríe> bueno, eh, que luchen,
2: que lo, ¿no? lo luchen. Te puede pasar sí. aunque tengas un gran padrino, como le pasó sí, a Canal sí, 10. que sí. ¿no? Era como se llamaba. Ahora, eso sí, a través de Canal 10 y, y sobre todo de una empresa que se llama Lake Good Enterprises, con sede en Panamá. ¿eh? Ay, papá Calviño. ¿eh? que comenzó a emitir por satélite en Londres en 1988 para saltarse la ley española. ¡Ay, papá Calviño! Pues logró contactos con personajes como Jax Hatchwell, que hizo fortuna con la compra-venta de petróleo, mmm, con la Caja de la Seguridad Social de Andorra, ¿eh? o con Robert Maxwell que es una de las mayores factor, fortunas de Reino Unido, que este acabó también en las aguas de Gran Canaria, ¿eh? bueno, pues flotando básicamente cadáver. ¿eh? Los amigos de papá Calviño, ¿eh? tremendo. De cástale bien al Galgo y con estos antecedentes luego vas y te colocas ahí en la Comisión Europea. ¿Cómo lo ves, don César? Es tremendo esto, ¿eh? Es espectacular. Así que nada, a ver qué pasa con lo del marido de Calviño. Supongo que nada. Ya tenemos un marido que se encarga de dar las ayudas digitales. El marido de la otra vicepresidenta tercera, eh, de Teresa Rivera, que es eh, pues un consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que precisamente lo que hace es analizar las normativas que aprueba eh, su señora. Eh, especialista en energía, además, eh, bueno, pues a lo mejor de, consideran que esto no hay ningún problema, que no es nepotismo para nada. Y bueno, pues nosotros a aguantar, ¿no? Don César, porque ya me dirá usted, Don César. No, no, podemos no queda hacer nada otra, más.
1: no queda otra nada más que resistir, ¿no? O sea, no, no, es que no hay, no hay otra cosa. O sea, esto está más claro que el agua.
2: Por cierto, que no lo hemos comentado antes, cuando hablábamos de la OTAN, eh, quiero hacer un, un breve comentario. Menuda se ha liado, después de que el país publicara documentos confidenciales con los supuestos eh, acuerdos o la supuesta propuesta... La propuesta que... americana, sí. Eso es. Menuda se ha liado. Porque es que ahora mismo está todo el mundo mirando a Sánchez diciéndole, pero macho, esto no se hace. ¿Cómo le das esto a, a, al país? ¿Que esto ¿No se lo ha dado a nadie a ninguno de sus periódicos?
1: Yo, vamos a ver, a lo mejor es verdad que se lo ha filtrado eh, Pedro Sánchez al país... Y puede ser que no, ¿eh? Sí, o sea, sí, puede por, ser por, que no. El problema es puede... que los demás
2: piensan que sí.
1: No, los demás pueden claro. pensar lo que quieran y decir, ala, como el país es el primero, a nosotros no nos lo filtran, ¿no? O sea, vale, vale, o sea, lo pueden pensar... Me refería
2: a los socios de la OTAN, ¿no? No, no, y están...
1: No, yo no, no lo creo eso. Ah. O sea, yo, yo tengo la sospecha de que han filtrado a distintos medios... Para que los medios lo saquen. Y a lo mejor el problema del país es que se ha hecho un lío con el horario y se adelanta eso pasa, ¿eh? a eso... británicos, holandeses. Sí, sí.
2: Eso, eso pasa, pasa, ¿eh? Eso pasa, me consta que pasa y, y además en, la, en, en todas las casas, ¿no? En todos los sitios, sí sí pues, sí.
1: sí, yo no, no lo digo con ironía, todo lo contrario, sé que pasa. Y además, cuando no estás acostumbrado a fijarte en lo que pasa al otro lado del Atlántico, porque sobre todo es la política local y además encima en muchas ocasiones muy local, pues efectivamente no te das cuenta, publicas antes de cuando tienes que publicar, das la cantada, porque en vez de ser un scoop casi todo el mundo piensa que te lo han filtrado desde arriba, pero hombre, si te lo filtran desde arriba, es para con los saques cuando te digamos los de arriba, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, yo, a lo mejor el responsable es Pedro Sánchez, pero yo no me apresuraría a responsabilizarle de los hechos porque es muy posible que sea alguien que está muy por encima de Pedro Sánchez, ¿eh? Y entonces el país lo ha hecho, pero eh, no ha calculado la hora bien. <risa> Esa es la, la realidad y ha parecido, ¿eh? De todas formas, están sucediendo cosas eh, tremendas porque, porque la gente está descolocada. Como al final esto es un conflicto que es distinto y es distante. Y realmente a España en esto no le va nada, salvo que se escape una bofetada y se la lleve. O sea, esa, esa es la triste realidad. De aquí no va a sacar nada bueno y se puede llevar más de un sobresalto. Pues entonces eh, la gente no sabe muy bien lo que hacer. Entonces, te reúnes un fin de semana con, con una serie de países que se supone que van a ser los países del núcleo duro de la NATO, diciendo «Señor Biden, protéjanos usted de la amenaza rusa», etcétera, etcétera. Y luego resulta que uno de los políticos más importantes de la reunión, sin ningún género de dudas, pues se reúne a las pocas horas con Putin se tiran hablando cinco horas que se dice pronto y sale para decir que lo que está pidiendo Rusia es de lo más razonable que no tiene la menor intención de invadir Ucrania y que a ver si destensamos aquí la situación porque esto no puede ser. El, el mismo tipo que decía hace tres días, o paramos el sueño imperial de Putin o será
2: una pesadilla para la Unión Europea. Es bueno, un dice, eh, eh,
1: <risa> hombre, en el, caso, en el caso de los polacos, eh, no, es una situación delicada, pero el caso de Orbán tiene tiene lógica. Vamos a ver, porque Ucrania es un, es un país artificial. Hay gente que le molesta mucho esto, pero es un país artificial. Siempre ha sido una parte de Rusia y además una parte esencial y luego tiene bolsones de población que... Eh, pertenecen a otras naciones. Es decir, tiene muchos polacos porque Ucrania, como Bielorrusia, como la frontera occidental de la Unión Soviética, se desplazó hacia Occidente y los polacos... Tampoco tienen mucho derecho a quejarse porque a cambio de que la Unión Soviética se quedara con un trozo de territorio polaco, les dejaron a ellos quedarse con un trozo muchísimo mejor de territorio alemán. Y no veo yo a Polonia devolviendo ese trozo histórico de Alemania. ¿eh? O sea que aquí vamos a ser honrados en todas las direcciones. Pero claro, eso hace que haya una población, sobre todo en la zona occidental de Ucrania, que es polaca, y claro, esos por instinto histórico son absolutamente antiguos rusos Y prefieren la idea de la Ucrania independiente. Pero junto con ese trozo hay un trozo de la población que es húngara. Y entonces esa población no es que se identifique con Rusia, pero se identifica con las demandas de los pobres rusos de la zona oriental de Ucrania. Porque a esos tampoco les dejan hablar en húngaro es decir, a esos les han dicho que ucraniano sí o sí y que no hay otra historia uh -huh. igual que los rusos de la zona oriental dicen, ah, pero déjenos usted hablar en ruso también, aparte de que hablemos ucraniano a los húngaros les pasa lo mismo y entonces ahí Orban resulta que está muy sensibilizado en parte por los húngaros que hay en Ucrania y sabe que los nacionalistas ucranianos pues son absolutamente unos nazis y no los dejan vivir y por otro lado pues, y en eso coincide con los rusos. Por otro lado, quiere llevarse bien con Rusia porque comparte muchas cosas con Rusia y, como él ha dicho, es que las sanciones económicas contra Rusia de la Unión Europea nos hicieron mucho más daño a los húngaros ah, que, a, claro, que a Rusia. Claro, claro. Y entonces, pues bueno, sí, puedes aparecer en un momento determinado con el grupo de los que habla de la amenaza rusa, ah, te dura 48 horas porque al final la política es la Nos que... Nos
2: despedimos con Rusia, don César, porque acaba de salir el, el dato y quiero darlo antes de acabar el programa. Efectivamente, la OPEP mantiene el ritmo, el incremento gradual de la oferta de crudo en 400.000 barriles diarios. Rusia y Arabia Saudí toman la decisión ¿eh? y efectivamente en marzo pues, se producirá ese incremento de 400.000 barriles ¿Qué supone? Pues mantener el guión y no atender las peticiones de aquellos que consideraban que había que aumentar más la producción. Así que lo normal es que el petróleo vaya reaccionando al alza en, las próximas, en los próximos días, y me atrevería a decir casi en las próximas semanas, porque lo de Rusia, Ucrania y la OTAN pues no tiene pinta de solucionarse eh, muy rápidamente. Sobre todo porque, como decíamos al principio, pues esta semana con el tema de los Juegos Olímpicos y tal, pues supongo que se
1: producirán se, no, se no, ahí. Reducirán ahí. ahí. Sí, ahí hay un pacto entre China y Rusia de que no pase nada malo en el curso de los Juegos Olímpicos. Lo que no sé es si eso no lo van a aprovechar para organizar una operación de falsa bandera o ya sabe qué. Porque, vamos a ver, sin, sin querer alargar más esto, pero el, el armamento que le están dando a Ucrania, ¿eh? que eh, se lo está dando fundamentalmente Reino Unido y Estados Unidos es absolutamente ineficaz para una invasión rusa si se produjera. O sea, es un armamento que es para combates a escasa distancia, que, por ejemplo, tienes entre medio kilómetro y dos kilómetros un tanque ruso y le atizas. Bien, pero es que se da la circunstancia de que el armamento equivalente que tienen los rusos pues es para muchos kilómetros de distancia. Es decir, desharían totalmente la fuerza artillera que está dando Reino Unido y Estados Unidos a Ucrania antes de lanzarse a degüello sobre, sobre ya la nada.
2: Y entonces, Con lo que dice... se les está enviando, básicamente, lo que sería adecuado para... ...para enfrentamientos pues precisamente con, con, con los eh, que están en la región del Donbass... ...es decir, claro. con esos con, que en 2014 lo hemos comentado muchas veces... ...pues eh, después de lo del golpe de, de Maidán y de Crimea... El, ...el país se queda partido en dos y precisamente lo que se está de alguna manera favoreciendo... ...es eh, armar a la gente para que haya una guerra civil, ¿no? Sí, <risa> que es lo que de verdad sí. parece que se está buscando ahí,
1: ¿no? Sí, y ahí efectivamente ese tipo de armamento para una guerra civil de pocas posiciones etcétera, eh, pues sí, sí, podría tener alguna utilidad, pero, pero desde luego, para una invasión, no ahora. Les han vendido ya cientos de millones de dólares. ¿eh? O sea, ha habido gente que debe estar contentísima con el lío este, porque, bueno, lo, lo, le ha venido de maravilla. Pero bueno. No, me consta en que fin.
2: empresas militares eh, norteamericanas, fundamentalmente británicas, y británicas sí. llevan las dos o tres últimas semanas haciendo horas extras, sí. eh, porque es que no dan abasto. Sí. No dan abasto
1: y están haciendo de oro, básicamente. Sí, sí. Sí, deben de estar encantados de la vida, de, de ver cómo se manipula la gente, se la angustia, se crea el pánico. Tenía y muy claro andemos. que
2: después de Afganistán había que a, a, azuzar el tema a Taiwán y luego otra vez volver al este de Europa. Y sí. se ha cumplido guión, básicamente. Totalmente, Eso, totalmente. Lo explicamos aquí, además.
1: Esto es como fabricar el bicho para luego fabricar una vacuna. Es, deben, deben ir a una escuela donde les enseñan a hacer estas cosas. En sí. cuevas, en cuevas. Sí, 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 efectivamente. Bueno, don Lorenzo, un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar mañana.
2: Un fuerte abrazo, don César, hasta mañana.
1: Y estamos de regreso y estamos de regreso para iniciar ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles y que dedicamos a la salud. Ya saben que empezamos siempre por la vía naturista, por la vía de sentirse bien, de llevar una vida sana y que luego nos adentraremos en la psique para ver otras cuestiones. ...de esta primera parte de nuestro programa doble y sesión continua... ...como siempre se ocupa Elena Kalinico. va Elena, muy buenas noches, ¿por dónde vamos hoy?
3: Buenas noches César, pues hoy la verdad que me siento últimamente como la cazadora de tesoros... ...porque he encontrado otro tesoro que me gustaría compartir con todos vosotros... ...y es la raíz dorada, que es considerada como el mayor tesoro... ...y su precio antiguamente superaba el precio de oro... La raíz dorada o la radiola se diferencia de otros adaptógenos naturales porque causa un efecto muy poderoso sobre el tejido muscular transversal, así como en el músculo cardíaco. Es un poder, poderoso adaptógeno natural que ayuda a una persona a sobrellevar el aumento de las cargas físicas y psicoemocionales, adaptarse a situaciones estresantes y también ayuda a soportar mejor las duras condiciones climáticas y también el mal de altura. Y como tratamiento se ha usado para combatir la depresión, la anemia, la impotencia y la infertilidad. La raíz dorada es conocida mundialmente como un estimulante del sistema nervioso y un energizante natural y seguro. Con un uso moderado, no consume sino que restaura la fuerza del cuerpo. Por efectividad de fuerza, la ordiola a menudo se compara con el ginseng, pero tiene muchas diferencias con él. Y las pastillas o las cinturas de alcohol de radiola alivian la fatiga y activan las reservas ocultas del cuerpo. ¿Y cuál es la historia de la radiola? Vamos a adentrarnos un poquito en eso. En Noruega, por ejemplo, se ha utilizado para prevenir la pérdida de cabello, curar quemaduras, el escorbuto, la neumonía y como diurético. El mismo Linneo escribió en su obra flora esfésica que era útil contra el dolor de cabeza. También fue incluida en la primera edición de la Swedish Pharmacosypea en 1755, pero existen evidencias de que los vikingos ya la usaban anteriormente para mejorar su resistencia. También se usaba para teñir la lana y el gobierno noruego recomendó en 1762 plantarla en la turba de las techumbres como protección contra incendios. Y los enuit ...de Groenlandia y los esquimales de Norteamérica... ...la usaban, es decir, usaban las hojas y los rizomas como alimento. También sirve como forraje y sus brotes tempranos como sustituto de heno. Y en la antigua Unión Soviética se empezó a estudiar desde el año 1965... ...y ahí se suministraba a los atletas y a los cosmonautas. Y en el año 1977 el profesor Israel Breckman Junto al médico cubano Raimundo Torres Díaz, incorpora la radiola rosea y la chisandra, de la que habíamos hablado anteriormente, al inmunoterápico adaptógeno cubano llamado RT5, con muy buenos resultados en el campo oncológico y otras enfermedades inmunodeficientes. Y vamos a ver dónde crece la radiola, que también es comúnmente llamada radiola rosea. Crece en las regiones frías del hemisferio norte. ...y estas comprenden el litoral del Ártico... ...y de los países adyacentes... ...así como el piso alpino de las montañas más elevadas... ...como el Himalaya, las montañas rocosas... ...los Alpes, Pirineos y Cárpatos. ...y la planta de muchos años de la radiola rosa... ...también conocida como la raíz dorada... ...crece en las montañas de Altai... ...en la taiga norte y en la tundra... ...y según la clasificación biológica... Se refiere a las suculentas, puede calentar y retener la humedad en las partes y raíces del suelo. El rizoma de la planta es de forma irregular, carnosa, de color dorado. En Rusia, el rhodiola está creciendo en Siberia, en el Mar Blanco, en territorios inaccesibles del lejano oriente. Y la planta figura en el libro rojo de las especies protegidas de Rusia. El único lugar donde se permite la recolección de especímenes silvestres... Es el territorio de Altai. Y vamos a ver ahora la composición y propiedades útiles. Las principales reservas de compuestos activos se almacenan en la raíz. Cuanto más viejo es el rizoma, más sustancias útiles se acumulan. Y para fines terapéuticos y preventivos se utilizan raíces de cuatro años o más. La composición de la raíz dorada es bien conocida por la ciencia. En total hay más de 140 compuestos activos. Es decir, hay muchísimos, es una barbaridad. Y para los siguientes, son reconocidos como los más importantes. Los efectos de radiola rosa son aún poco conocidos, pero se atribuyen a la actividad de sus componentes sobre los neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, y también sobre hormonas como las betaendorfinas y sobre sus receptores de membrana celular. Y también lo, eh, la radiola... Eh, digamos, contiene una sustancia también llamada eh, rhodiolosida o la eh, salidroxida, perdón. Y es un glucósido de tirosol que se encuentra en la planta radiola rosea Se cree que es uno de los compuestos responsables de la acción antidepresiva y ansiolítica de esta planta, junto con rosavín. La salidrosida puede ser más activa que rosavín. Aunque muchos productos comercializados de radiolaurosa o sea, son extractos estandarizados de contenido de la en lugar de salidrosida, así que es un dato que hay que también tener en cuenta a la hora de escoger un suplemento. Y el compuesto más valioso de la composición también se considera precisamente este, y el contenido en la raíz alcanza el 1%. La sustancia aumenta las defensas del organismo suprime las actividades de virus, bacterias patógenas y radicales libres. Y otros de los compuestos de la radiola son efectivos contra el estafilococo dorado. Los flavonoides, que son un grupo de fitonutrientes, es decir, químicos vegetales, y son antioxidantes naturales. Ellas mantienen las paredes elásticas de capilares y arterias, y también normalizan el ritmo cardíaco y la presión. Y los taninos Um, vamos a ver qué son los taninos. Un tanino es un químico astringente derivado de las plantas. El ácido tánico, por ejemplo, es un tipo de tanino que tiene una acidez bastante débil y en algunos árboles esta sustancia química puede actuar como protección como plagas e incendios. Y se cree que en los seres humanos pueden beneficiarse de las propiedades antibacterianas, antifúgicas y antioxidantes de la sustancia. También suprime la actividad de la microflora patógena y tiene un efecto curativo y neutraliza las toxinas. También la radiola contiene sustancias que mejoran el sistema inmune y actúa como un laxante natural. La cumarina, por ejemplo, es un compuesto químico orgánico perteneciente a la familia de las benzopironas y es la sustancia que se usa para elaborar medicamentos que previenen y tratan los coágulos de sangre en los vasos sanguíneos y para tratar ciertas afecciones cardíacas. La cumarina se extrae, se extrae de ciertas plantas y también puede prepararse en el laboratorio. Es un tipo de anticoagulante y también previene la aparición de tumores. También contiene ácidos orgánicos y los más activos son la manzana y el leche y participa en procesos bioquímicos. Estimula el metabolismo, mejora la saturación de tejidos y órganos con oxígeno y nutrientes. Por supuesto, contiene aceites esenciales que favorecen el alivio de la inflamación, reducen los síntomas de dolor y muchísimos microelementos, hay docenas de ellos, y tienen un efecto integral de bienestar en todos los sistemas y órganos. ¿Y, cuál es? ¿Y cuáles serían los efectos terapéuticos? Pues la radiola alivia la inflamación, ayuda con la gota y la artritis de diversos orígenes, y estimula el trabajo de corazón. También protege los vasos sanguíneos, inhibe la, la actividad de las células cancerosas, eh, protege el cuerpo de neoplasias y evita la formación de metástasis. También acelera la cicatrización de heridas, incluidas las internas, elimina toxinas del cuerpo y suprime el efecto de microorganismos patógenos como los virus, los hongos y las bacterias. Y ayuda con el síndrome de fatiga crónica. También nos protege el sistema nervioso, estimula las funciones cognitivas y reduce el riesgo de un ataque al corazón. Y como ya habíamos dicho antes, acelera el metabolismo utilizado como ayuda para perder peso y nutrición en la dieta. Y las plantas y los medicamentos a base de este se utilizan en el tratamiento complejo de enfermedades ginecológicas. Se recetan medicamentos para ciclos menstruales irregulares y la menopausia. Y los compuestos activos reducen el riesgo de desarrollar tumores mamarios. Y las tinturas, las, decoc las decocciones, los test ayudan con la deficiencia de vitaminas, anemia, eh, la presión baja, aterosclerosis, enfermedades del sistema respiratorio y deficiencia venosa. Y la planta también es ampliamente utilizada en cosmetología y en la industria de la belleza. Eh, por ejemplo, los aceites paternos se utilizan para hacer lociones rejuvenecedoras, para el cuidado de la piel en el invierno y mejoran la salud del cabello. Pero, por supuesto, también tiene las contraindicaciones.
1: Bueno, está bien saberlo porque daba la sensación de que esto era casi una planta mágica, o sea que... Yo estaba esperando a que llegaras a algún tipo de pega antes de que la gente se lanzara a buscar la, la dichosa planta. Cuéntanos las contraindicaciones.
3: Sí, sí, César, es muy importante conocerlas. Porque, por ejemplo, las personas que padecen de la hipertensión, epilepsia, insuficiencia cardíaca, presión intracraneal alta, también lesiones cerebrales orgánicas, fiebre y en casos de intolerancia individual problemas de sueño y excitabilidad nerviosa excesiva, no pueden tomar esta planta. Y tampoco es aconsejable utilizar formulaciones de incentivos durante el embarazo y la lactancia. Y para terminar, me gustaría explicar cómo se puede tomar la radiola. Pues se puede comprar en forma de tintura, extracto o pastillas. La tintura, por ejemplo, se toma en 5 o 10 gotas por cada 50 miligramos de agua dos veces al día, pero a más tardar cuatro horas antes del supuesto sueño, porque ya que excita el sistema nervioso central, pues no se puede tomarla antes de irse a la cama. También el estrato de radiola se, debe, se bebe 5 o 10 gotas tres veces al día durante no más de 20 días. Y en trastornos mentales, la dosis aumenta hasta 40 gotas. Y de extractos secos, por ejemplo, las plantas preparan decocciones, infusiones, los tés. Y, por ejemplo, para hacer té se debe verter unos 10 gramos de materia prima de 200 miligramos de agua hirviendo. Y también hay que insistir cuatro horas y colar. Y una bebida terminada debe beberse en dos veces. Y la dosis diurna máxima, pues, equivaldría a unos 150 miligramos. Y por supuesto, como siempre os recuerdo, que hay que consultar con un médico antes de tomar la decisión de tomar cualquier planta medicinal y es absolutamente indispensable que el profesional ajuste la dosis de manera individual.
1: Bueno, pues bueno bueno saberlo. Bueno saberlo, nos quedamos, nos quedamos con ello. Muchísimas gracias por todo, Elena. Eh, con el enigma de por dónde nos, van a sa nos vas a salir la semana que viene, porque, porque esto es tremendo lo que nos estás trayendo en las últimas semanas. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
3: Muchísimas gracias César y un beso fuerte para todos.
1: Encontrándonos en la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de este programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en La Voz y que empezamos primero en el bienestar físico, de la vida naturista, de la vida sana y luego, sin dejar el aspecto físico, todo lo contrario, nos adentramos en la psique con doña Pilar Muñoz. Doña Pilar, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a seguir hoy? Me imagino que por los terrenos del sexo.
4: Efectivamente. Muy buenas noches, don César. Buenas noches, amigos, oyentes y seguidores. Gracias, siempre gracias. Lo primero, pues por seguir con pasión. Eh, ...nunca mejor dicho y con compromiso cada espacio de la voz... ¿no? ...y este compromiso pues, eh, pues es nuestro estímulo para seguir trabajando... ...para seguir informándoles pues todo lo mejor que podemos y sabemos por supuesto... ...y seguimos efectivamente dentro del bloque de la sexualidad que hoy... ...pues a ver si lo rematamos y eh, vamos a seguir, nos vamos a las puertas ahí vino el intermedio, largo pero un intermedio de las perversiones ¿no? de las transgresiones las enfocado más que perversiones individuales eh, perversiones enfocadas dentro del vínculo conyugal o dentro del vínculo de amantes ¿sí? que puede ser amantes hetero o amantes homo, pero no, no está enfocado al género sino sobre todo en sí a la perversión, tenemos que recordar constantemente para, para que, eh, porque es el hilo conductor de, de toda la, la psicología de la sexualidad que según el objeto, es decir, hay desviaciones según el objeto y según el fin sexual según el objeto es quién quién o okay, qué eh, es el estímulo sexual que tiene un movimiento efectivo que, que me mueve a la excitación, que me mueve al vínculo a la respuesta sexual. Para unos puede ser unas botas de, de tacón de aguja y para otros puede ser pues, su señora recién salida del baño o, o el señor de turno, lo que sea. Y el fin sexual es qué acción que hago yo con, con ese estímulo, que hago yo con, con esa persona, si es una persona, o con ese objeto, para obtener el mayor goce, o sea, que es diferente ¿sí? el objeto que el fin sexual. Bueno, entonces ya nos metemos de lleno en las perversiones. Lo primero de todo es que las perversiones vienen de los, las primeras etapas que, que bien estudió Freud las primeras etapas en relación con la figura de la madre que es la primera figura, el primer vínculo donde la madre y el hijo el hijo percibe como ser un ego centrado es decir, es un ego eh, más grande, más voluminoso porque no distingue entre mamá y yo, sino somos todo y ahí en ese momento el niño siente que es falo en el sentido, el falo lo, lo, lo refiere Freud como que es el único que da satisfacción a la madre. He venido yo a completarte, he venido yo a, a aquí estoy yo que soy tu príncipe. ¿no? Entonces, en ese momento la vida sensitiva y la vida emocional y de apego del niño es completa, es circular, es decir, gestáltica está ahí. Claro. Eso es en un apego teórico, en un marco teórico donde la madre lo hace bien, en cuanto a apego seguro, en cuanto a un niño deseado, en cuanto, en cuanto a una gestación correcta. Claro, esto es un marco muy, muy desiderativo porque la realidad luego, pues la marca la realidad. Pero luego viene la interdicción. La interdicción es el paso de, del bebé a, a la simbología y a, a, a la otra parte que es el padre. Y El padre ya no es eres falo, sino tienes falo tienes palo, es tienes que buscarte la vida porque eres independiente de tu madre y eres independiente de mí y ahí empieza la incompletud es decir que el niño encuentra que ya no es la satisfacción para sus padres sino que tiene que ir buscando su movimiento de goce de placer de felicidad porque al principio era un goce pues eso hedónico narcisístico de yo yo y mi mamá y luego ya es una búsqueda que es maravilloso de la felicidad no del goce Dicho lo cual, en ese, eh, ese paso, que es sutil pero es importantísimo, que se llama interdicción de la, de la figura de la madre al padre, ahí arrancan muchas perversiones. Entonces vamos a ver ya directamente qué es una perversión. Eh, ahora se consideran perversiones blandas, ahora veremos lo que hace 20 años eran perversiones duras. Pero bueno, la perversión dura actualmente es una regresión a fórmulas infantiles de expresión. Por eso he hecho antes el inciso de estos momentos de paso. ¿no? Y lo que busca es una satisfacción del deseo sexual, que en el plano de, de la acción, de lo que se ve, del comportamiento, lo que se ve desde otras personas que no tengan esa perversión es conductas anómalas, en relación con el objeto o en relación con el objetivo sexual, es decir, que una persona que no haya tenido ese mal paso de la madre al padre, pues ve que como alguien se puede excitar eh, con unas botas negras de cuero, eh, bueno, pueden tener más o menos erotismo, pero el, eh, luego veremos el fetichismo en profundidad, pero no es para producir un orgasmo, ¿eh? entonces, eso se considera una perversión dura porque son unas respuestas anómalas desde el punto de vista estadístico de la población en general. Claro, esa estadística ahora se rompe porque dentro de la, de la ideología de género lo que se está potenciando es precisamente todas estas conductas, estas respuestas anómalas y los estímulos que provocan las respuestas es, se están saliendo de los cánones de lo que era una, un estímulo y una respuesta sexual sin el marco de la patología. Es más, la respuesta sexual tradicional ahora en sí se considera patológica. Pero yo me estoy refiriendo a bueno, pues lo que todavía se estudia en psiquiatría y en psicología. ¿no? Freud eh, además lo completó con la investigación sobre la función que tienen las perversiones en el individuo. Y que sirven como mecanismo de defensa, esto es interesante, es decir, ¿por qué esas personas gozan así? ¿Porque quieren ser malvadas? Pues no, porque sirven para protegerse de la angustia derivada de esos momentos que ahí, como el individuo, el niño a esas edades, incluso a esos meses, no es consciente, no tiene capacidad racional, sino solamente es cerebro sintiente, pues se protege de esa angustia, de esos conflictos edípicos a través de esas respuestas anómalas sexuales. ¿no? Entonces, la, la característica de la perversión dura es una atracción irresistible hacia ese tipo de comportamiento anómalo o extravagante. Es decir, que, que a la persona le arrastra. Es una adicción, pero mucho más profunda. Entra dentro de unos planos que ni siquiera el sujeto es consciente. Bueno, la más conocida, la que se estudia más, eh, hay gente que podrá decir, bueno, y las personas con crímenes sexuales, hemos dicho eh, en, el, en el inicio del programa que era entre pareja. ¿sí? Entonces, toda esa parte de, de penal o criminológica no, no la contemplo. Entonces, la más conocida como perversión dura en esa relación de dos es el sadomasoquismo, ¿no? que es el sexo extremo porque, porque ya hay un montón de objetos que, lo, que hacen que la respuesta sexual vaya acompañada de objetos y de sufrimiento que hacen que ese sexo sea extremo. Porque además implica sumisión de una de las partes. Implica látigos, eh, implica eh, aprisionamiento. Es decir, eso se llama sexo extremo porque el sexo ese que hablamos el primer día es tan bonito que está unido al amor. Este simplemente está unido al goce, no al placer. El placer, si se quiere, nos quedamos en las perversiones blandas. Pero en las perversiones duras, la persona busca el goce de él o de ella, pero no el placer, porque el placer es mucho más profundo. Entonces, los practicantes del BDSM, que se llama así, son las siglas del sadomasoquismo, eh, como el ser humano es, es muy inteligente en líneas generales y muy astuto, pues, hombre, queda feo presentarse de este modo, porque, como digo, vienen todos los manuales como sexo extravagante y anómalo. Entonces ellos utilizan una narrativa, una semántica en su descargo y que dicen, bueno, pues que esto es un juego que respeta mm, tres principios, que es que tiene que ser sano, ¿Mm? Eh, que, que no puede estar motivado por un deseo de desahogo de rabia o de frustración y cómo lo separan cuando precisamente el ser, eh, el ser humano que está en el momento eh, de excitación sabe distinguir entre una rabia y una frustración que haya tenido pues, dos horas antes eh, claro, a nivel semántico el papel lo aguanta todo pero la realidad es que a lo mejor un latigazo de mayor intensidad te lo llevas ¿no? que además de sano que sea si seguro sin daños físicos, claro, sin daños físicos. Es decir, que cuando utilizan, por ejemplo, eh, hacer correr la, eh, la cera de una vela ardiente sobre los senos, pues hombre, la persona tiene que estar, la que lo recibe, muy sofronizada, es decir, que haya asociado el placer con ese dolor, porque dolor hay. Eso es así. Y que lo considere como un juego. Y además que sea consensuado, bueno, esto va de suyo, se supone. Porque es elegido libremente, son cómplices, aunque normalmente uno entra en el sadomasoquismo a partir del convencimiento o a veces de la presión de la propia pareja que dice: es que además siempre utilizan como, como en eso, o como en las perversiones blandas de, del intercambio, ¿no? Hombre, yo creo que estás incompleta. Mm, tienes que probar esto, atrévete. Eh, ya somos adultos, es incluso algo más intelectual. Mm, no sabes tú la cantidad de gente elitista que lo practica y dice: Bueno, claro, son palabras elitista de que de la anomalía.
1: No, sí, lo común que es, en fin, exacto. la gente que, que se dedica a esto, sí. Exacto, exacto. Sí, Entonces, es vamos muy habitual, a ir. Sí.
4: Sí, perdón, vamos a ir desgranando porque hay sus niveles dentro del BDSM y es el bondage y la disciplina, ¿no? Que constituyen el arte de atar? Son métodos de inmovilización. Ya en Instinto Básico salía, ¿no? Que es cuando aprovechaba Sharon Stone para, con el picador de hielo, pues darles matarile a, a las víctimas. Entonces, son métodos de inmovilización que van, por supuesto, desde esposas, eh, cadenas, pasando por pañuelos de seda... Y son considerados dentro de este mundo estáticos, pues claro, estático es el que es movilizado, y estéticos, según eh, si utilizan, incluso utilizan antifaces, pues eh, luego veremos las texturas también es importante, los colores, el rojo y el negro, que son como entre eh, pues lo diabólico y las tinieblas, lo tenebroso, lo oscuro. Por eso dicen que el bondage es, eh, tiene esa parte estética para todas estas personas iniciadas bueno, para que tiene ellos...
1: parte estética porque a lo mejor te vendan los ojos con un con un lazo perfecto, de seda o algo perfecto, así porque, perfecto, perfecto, claro, pero
4: claro el elemento a mí estético esto, exacto, a mí esto me parece mucho más estético ver pues eh, o suponer una pareja amándose para mí es más estético pero claro, yo me he quedado en el pleistoceno primero porque a mí esto no me parece estético pero sí que hay gente que se dedica, como digo, a estos mundos y sobre todo en las tiendas estas, los eh, shops, estos mm, sex shops, pues que tienen todo tipo de materiales, sabores, digo, literal, sabores y colores para que esto sea estético. que también influye en el erotismo de, de estas prácticas? Porque, claro, si ponemos eh, un antifaz hecho del recorte del delantal de cocina, pues a lo mejor no es un estímulo que provoque esa respuesta sexual. O sea que todo está muy saber, programado.
1: Saber, pero, pero en cualquiera de los casos es verdad, sí, claro, es que el antifaz, con qué atas a la persona... Claro, eh, claro vale. eh, a mí, por ejemplo, me crearía una enorme inquietud que me ataran con unas esposas.
4: Totalmente, vamos, que no me fío yo
1: no me fío, ya se lo digo, de
4: mi marido en esas, y me fío completamente pero ¿por qué me vas a atar? es que en sí tiene una implicación por eso el sexo tiene unos planos axiales muy importantes porque el, el, la sexualidad como otros, otras dimensiones de la persona deben estar siempre en el plano de la libertad entonces cuando te quitan de esa manera voluntaria o inducida a la libertad, a mí me inquietaría pero insisto, desde el punto de vista de, de la gente de ideología de género, la anormal soy yo. Ya les digo que yo puedo tener muchos defectos, pero en ese plano, los anormales al día de hoy, en el sentido en el sentido de estas prácticas que eliminan la libertad y que imposibilitan lo que es la felicidad y el placer, sino que van buscando otro goce, pues perdónenme, pero son las personas... No estoy etiquetando a nadie porque no conozco a nadie de los que nos puedan estar escuchando, pero no son unas prácticas que hagan crecer y madurar a la persona porque el propio Freud decía que era un acto regresivo. Bueno, luego está muy, muy enlazado esto, que se puede dar en, en un mismo escenario y en un mismo encuentro sexual la dominación y la sumisión. Que además los roles están muy bien repartidos. Es decir, puede haber una persona que tenga eh, muchísimo poder en la vida real y que luego, por esas, ese déficit, esa carencia en el paso de la madre al padre, busque ser castigado. Normalmente tiene que ver con la figura de la madre. Entonces, ¿qué supone a nivel de, de observador externo? Pues es el arte de doblegarse. Y eso es fundamental para la humillación. Y la humillación es a través de actos físicos o verbales. Y los verbales son durísimos. Y los verbales pueden llegar hasta la excitación genital. Y se trata de juegos sobre todo Fíjese lo que hemos dicho antes, los verbales van directamente, se procesan, no por los genitales, es decir, un tocamiento se procesa por lo genital y, por supuesto, también influye el cerebro. Pero la dominación y la sumisión con las humillaciones físicas y verbales, eh, la entrada para la excitación es cerebral. Es decir, eh, llámame esto, llámame tal, llámame, fustígame. Es, es una entrada al erotismo a nivel cerebral y escenográfico. Lo de lámeme la la las botas. O... Es decir, todo esto es un juego de excitación, pero fundamentalmente cerebral. Y, y el, el culmen es el sadomasoquismo, ¿no? por supuesto, que ya es la utilización de castigos físicos, castigos físicos como potros de tortura, de distinta naturaleza y de distinta intensidad. ¿no? Y en, aquí, en esta práctica, lo mismo que ellos han dicho que es, un, san, es un, un, una, un riesgo mínimo porque es un sexo seguro y que no hay daños físicos, aquí se les puede ir la mano porque el riesgo de lesiones es muy elevado. Precisamente porque en ese momento de excitación de cualquier relación sexual... Pues no estás en unas condiciones corticales de decir, no, espera, que, que estoy en una zona, es decir, que, que si utilizas pues, una, una cera caliente y te invade el pezón o, o te invade pues, los labios superiores, o, bah, hombre, es que, es que esto, por supuesto, que corres un riesgo altísimo, ¿no? Pero, eh, sin embargo, el núcleo fundamental de una perversión dura no es el sexo extremo. Fijémonos en esto, o sea, dejémonos de... De la parte más morbosa. Esto es lo que a mí eh, me da por investigar y, y lo das vueltas a nivel filosófico y sobre todo a nivel teológico. El, el placer está en la falta de libertad. La prisión en la que el perverso se refugia. Es decir, huye mm, de un peligro infantil y se refugia en un peligro real. Esto es lo que con lo que nos tenemos que quedar. Es decir, que estas perversiones que llegan hasta este extremo no es un ejercicio de libertad. Es una búsqueda de ser castigado. Es una búsqueda de entrar en, en una prisión particular, mmm, eh, silenciosa, que, que puede ser conocida solo por ti y tu pareja. ¿no? Las perversiones blandas en principio, no definen patologías psíquicas como este tipo, es decir, que pueden venir o no de carencias infantiles, pero lo, la mayoría en lo que responden es la decisión de experimentar lo de libremente, habrá que entrecomillar, porque claro, antes de, de todo Hollywood y de todo este erotismo tipo Almudena Grandes y demás, pues a lo mejor ese libremente... Estaba dirigido en otro, hacia otros cauces, pero bueno, es la necesidad de experimentar situaciones nuevas y que antes solo, solo se vivían en la pareja a nivel, como hemos dicho antes, a nivel verbal o a nivel cerebral. ¿Cuáles son esas perversiones blandas? Relaciones en grupo, que hay muchísimos, sobre todo de gente de nuestra edad, entonces César, que dicen, bueno, yo ya es que me lo sé todo, esto no me pone, entonces hay salas donde se llaman de parejas libres, entonces están a disposición, a mí me parece que, que están diseñadas mmm, por el propio Satanás, si se lo digo, porque tienen todo tipo de agujeros, eh, de camas, de, de sensaciones que facilitan el no pensar y solamente sentir, pero mucho más allá mmm, de, de animales, sino vas buscando realmente el morbo y hacer verdad una fantasía que las podemos tener todos pero que cuando bajas a la realidad nunca va a ser la realidad igual que tu fantasía entonces eh, ahí empieza la perpetuación y el círculo vicioso de pero lo, quiero darlo la vuelta y entonces es más y entonces las luces tienen que ser así en vez de con dos son con tres y con alguna otra persona que viene y que nos pilla es decir que hay eh, una cantidad de posibilidades de enganchar con perversiones duras ¿no? eh, los ciertos comportamientos gays adoptados solo por el gusto de probar o vestir ropa del otro sexo es decir, que ella por ejemplo se ponga un arnés y penetre al, a, a él ¿no? por aquello de sentir porque es un comportamiento de gay, ¿no? es decir, bueno pues soy otra persona que puede ser el, el travestismo eh, ahora mismo este tipo de, de perversiones blandas eh, no son consideradas en la actualidad parafílicas, sino simplemente perversiones blandas. Y estos, estas perversiones blandas, según estos criterios de estos manuales, eh, aumentan, esto yo lo pongo en duda, pero lo pongo yo, ¿eh? lo pongo yo y no me puedo quitar eh, la bitola de creyente, lo siento, Otras, otros psicólogos pues, se lo quitarán. Según esto, las perversiones blandas aumentan la libertad. Yo creo que no, porque
1: la libertad muy, es muy el manejo, discutible.
4: claro, sí. es el manejo del propio control. Es decir, hay, hay cosas. Mire, don César, yo no he probado la cárcel y no me hace falta probar para saber que allí voy a estar muy mal.
1: No, ni la tortura ni muchas otras cosas. Vamos. Exacto.
4: Entonces, cuando te dicen, es que te, no puedes decir que no algo que no has probado, digo perfectamente pero perfectamente, o sea, hay una serie de cosas, bastantes, que no he probado y que sé que no voy a probar, porque de entrada tengo una capacidad de abstracción y sé que hay cosas que no me van a gustar, hombre, si me habla de sabores, de, pues no sé, un caimán a la plancha, pues bueno, vale, pero cuestiones que afectan tanto a, a muchos planos más profundos, evidentemente, y este es uno de ellos en los cuales creo que esto no aumenta la libertad. ...lo que aumenta es el apetito de fantasía, eso sí... ...pero ojo, asociar, eh, materializar la fantasía con libertad... ...eso mm, es un querer hacer lógica de lo que no es lógica, ¿no? Bueno, vamos a ver las nuevas generaciones y las nuevas transgresiones... ...fíjese, don César, que usted y yo hemos vivido cuando éramos jóvenes... ...que el entrar un varón joven a una farmacia a pedir un preservativo era ponerse rojo, amarillo y colorado y de todo, porque daba muchísima vergüenza. ¿no?
1: Bueno, o, o un varón joven llevar una camisa que no fuera de color blanco o de exacto. color azul. Exacto. Sí. exacto, exacto. <risa> es decir, exacto. yo recuerdo, y, y es una cosa que parece más asexuada, ¿no? Sí, Pero sí, yo sí. recuerdo, por ejemplo, yo era un niño, cuando se estrenó el Gran Gatsby, que sí. protagonizaba a Robert Redford y aparecía sí. con alguna camisa de color rosa, etcétera. Bueno, la gente en el cine horrorizada porque no sabía si es que Robert Redford se había pasado de acera. Exacto, exacto. Entonces,
4: ese tipo de erotismo, fantasía, lo sexual, ha cambiado, pero drásticamente, ¿no? Y ahora los comportamientos de las nuevas generaciones son excesivos porque ya entran directamente a la perversión blanda. Y esto es reflejo de una carencia del modelo familiar, sobre todo de la autoridad familiar. ¿Por qué? Porque los adolescentes acaban tomando como modelo la publicidad, los realities o las películas porno. Es, es una época de la vida en la que el individuo busca el equilibrio entre el impulso de ser un macho o una hembra joven y el límite. Van buscando el gps si no hay gps pues se pierde ¿no? y la falta de estas reglas adultas sobre el sexo les lleva a actuar como si todo fuera normal si además es estimulado para que lo anormal sea normal pues pues qué pasa no pasa nada no porque antes la sexualidad independiente del corazón todo lo de aquello de pues venga vamos de caza y ya está era más propia del varón y hoy en día Muchas mujeres han adoptado esta posición. Cuando en realidad va en contra de su propia antropología, porque mmm, aunque mmm, vayan buscando a hombres, siempre se van a acostar de otra manera que el varón, por la propia, el, el propio erotismo del varón. El propio erotismo del varón es un erotismo puntual para inseminar. Pero la hembra es un erotismo, mmm, perdón, el del varón es mantenido y el de la hembra es puntual para. Mmm, procrear, es decir, tiene el erotismo del momento, de la sexualidad entonces, ahora las chicas fíjese lo que dicen primero el cuerpo después el nombre y si acaso al final el teléfono claro, esto nos indica ese salto que han tenido las mujeres queriendo imitar al varón, lo han superado y esto al varón le da, al principio les excita pero luego rechazan porque les elimina la parte erótica de la conquista. ¿no? Y este tipo de, de conquista rápida, que más que conquista es un verdadero acoso, eh, se consideran perversiones blandas y pueden perturbar, y de hecho perturban, la evolución emocional de la paciente. Una perversión común y muy instalada, tanto en jóvenes como en no jóvenes, es la idealización de las citas a ciegas, o el, hay un programa que es el First Day, ¿no? y cada persona que participa se deja involucrar en situaciones que tienden a considerar las novedades como oportunidades y además idealizadas. Dicen, no, yo quiero un hombre que me atraiga, ahora lo llaman empotradores, no les explico más. Cuando una mujer en un, mmm, en un programa de estos dice que busca un empotrador y puede tener mi edad año arriba, año abajo, eh, lo que no entiende o lo que no percibe es qué imagen proyecta de todo su ser parcializado en lo genital. Es decir, no puedes encontrar luego a una persona estable porque lo que estás demandando quizá por tu propia fantasía es lo que luego te vas a quejar a, al cabo de la primera noche. Porque dices, es que ¿qué se ha creído este? No, él no sé lo que se ha creído. El problema es lo que tú te has creído. Lo que has idealizado y has saltado a la realidad. Una realidad que ya te está decepcionando desde el primer momento. Porque lo que estás buscando es otra cosa. Quizá aceptar tu cuerpo. Quizá que te acepten con los años que tienes. Y quizá no sabes poner palabras a que no estás buscando un empotrador. Sino Alguien que te alimente el alma. Pero no es una cuestión de romanticismo, es una cuestión de humanidad. ¿no? Entonces, eh, las citas a ciegas nos permite eso, proyectar libremente sobre el otro aquello que deseamos. Pero es una proyección. Y como tal, a veces no podemos poner siquiera palabras. Y la decepción está servida. En el momento que ves, mmm, dice esto, y aparece un señor, pues yo qué sé. Sí, me a lo mejor con bigote y, y tu ideal es un señor afeitado y con poca barba, pues hoy pues ya parece que, claro, porque es que lo has idealizado y, y la decepción llega, ¿no? Entonces, en ese momento lo que buscamos es, es que la persona actúe como nuestro espejo, pero la, la otra persona también está buscando su propio espejo. Entonces, eso, mmm, en una cita de estas, lo que no lo jugamos, es o todo o nada. Y, hombre, en el casino está mal, pero con nuestra corporalidad y con nuestro ser es deplorable, ¿no? Y en esta situación, esta, esta de las citas ciegas, es una de las enésimas perversiones que busca la sociedad moderna. Sobre todo en los míticos, en todas las, las citas estas de internet, porque... Es una sociedad que nos están eh, estimulando constantemente las emociones, emociones del voto, emociones de, del miedo de la, de la pandemia, emociones, emociones, emociones. Entonces, estamos anhelantes de emociones y además la sexualidad es altamente emocional, aunque debe ser altamente sentimental. ¿no? Entonces, esta búsqueda tan intensa es huir, otra de las, de, de las ideas centrales, es huir del gran pánico que supone el miedo a envejecer y a morir. Entonces lo, lo combatimos agarrándonos a que nos, tiene que ser algo que nos estremezca. Hombre, pues, si buscas ese estremecimiento, tendrás que plantearte de qué estás huyendo. Pero claro, alguien en estas condiciones que ya esté en la escenografía de la cita ciegas, explícale tú que va por dirección equivocada luego vendrá, luego sí, cuando ya le tengamos que recoger del suelo, entonces ya se lo podremos plantear, ¿no? Vamos a ver el capítulo de parejas cómplices y buscadoras, es decir, parejas cómplices, ya entre dos, de excitaciones sexuales, y bueno, hay parejas que son capaces de jugar con una fantasía transgresora y mantenerlas en el secreto de la alcoba, en el seno de la relación. ¿no? Son las parejas estas que hemos dicho antes, que aman las relaciones intensas, lo prohibido y las sensaciones que provocan en los otros. Aunque los otros no se enteren, o sí se enteran, pero no son conscientes de que están siendo el, el triangulador, es decir, el, el observador, que ellos están aprovechando para erotizarse mutuamente he puesto algunas de ellas, ¿no? Eh, por ejemplo, una que no toma la iniciativa el varón, sino que toma la iniciativa a la mujer. Mujeres que quieren poner alto voltaje a sus relaciones sexuales y convierten el shopping, el ir de compras, vaya, en una oportunidad de transgresión. ¿Por qué? Porque a través del juego del semidesnudo, de los probadores, del espejo y del vértigo de ser pillados, eso... Mmm, para este tipo de parejas y sobre todo de mujeres es un alto voltaje porque el juego consiste en no llegar a la penetración, pero es una escalada erótica continuada que acaba normalmente con un coito salvaje en el coche o dentro del parking. En, en ocasiones la pareja decide meter a un tercero, suelen recurrir, suelen Recurrir a prostitutas que las llevan a compartir el lecho conyugal y esta persona está al servicio de ambos cónyuges, es decir, que uno de ellos, si es prostituta, ella en este caso también juega a un juego lésbico para satisfacer los deseos y fantasías de cada uno de ellos y de ambos, eso es meter a un tercero, ¿no? este tipo de consentimiento mmm, no es privativo solo de los maridos y mujeres, no, no, también puede darse y de hecho se da más entre amantes con mucha más frecuencia y además con más razones porque mmm, ya en sí el tener un amante es una transgresión y una búsqueda narcisística de, porque yo lo valgo de placer y de huida de la rutina o de huida del de fin y el objeto sexual que tienes en casa eh, es también relativamente frecuente el encuentro entre desconocidos a través de las voces, a través del teléfono. Es un juego donde se da la seducción y la imaginación solamente a través del contacto telefónico y ahí puede ser de, entre edades dispares, ¿no? ocultando la imagen y así se hace de una manera mucho más simbólica, mucha más mística, y ahí lo que se consigue puede ser llegar al orgasmo o no, pero sobre todo es la voluptuosidad del placer, sin más implicaciones ni afectivas ni unitivas. Es decir, no sabes si estás hablando con una persona eh, que está en París o que está en Berlín, no lo sabes. También es eh, más propio de, de la mujer el considerar ir salir fuera a cenar e ir sin ropa interior. Y darle la sorpresa a la pareja mientras se está cenando, decir, por cierto, Manolo, que sepas que no llevo ropa interior. Entonces, ahí se juega nuevamente con la cartografía del, del cerebro y de todas las implicaciones, y eso va generando, como el shopping, una escalada hacia el final que terminará en un lugar más privado, ¿no? Ahora vamos a ver cuando uno de los miembros de la pareja está sometido que, que es entre otras es el fetichismo y aún con la bonanza del feminismo más salvaje que estamos ahora viviendo y padeciendo lo cierto es que en cuestiones de sometimiento sexual existe más porcentaje de mujeres sumisas que de varones sometidos a perversiones o fantasías sexuales eh, hemos dicho que la mujer empieza a tomar ahora el protagonismo pero a nivel de de sumisas, adquieren antes el papel las mujeres que los hombres, ¿no? Es frecuente que el esposo o el novio que presiona, obliga, por puro dominio, en búsqueda, pues eso, de materializar las fantasías. Por ejemplo, que la mujer lo acompañe a, a ver eh, barrios de prostitución, por ejemplo, en Ámsterdam o, o en otros, siempre hay, pues, el polígono Marconi aquí en Madrid, y que... Mmm, Tengan ese juego verbal de y con quién, y esta sí, y por qué, porque tiene los senos más grandes, porque es así, porque esta piel me gusta más que la otra. y Luego cuando llegan a casa materializan a nivel verbal pues toda esa fantasía. no Entonces este tipo de mujeres consienten esta perversión, volvemos a, a las píldoras más de psicología, ¿no? consienten esta perversión y curiosidad del marido por miedo a perderlo para contentarle y quizá porque finalmente a ella también le dé placer, aunque no sea ella la que haya tomado la iniciativa, pero de entrada consienten por miedo a perderlo. Y este tipo de mujeres se denominan esclavas del amor. Y normalmente provienen de infancias de maltrato, con bajas autoestimas y que se enamoran del hombre equivocado y se ponen ellas mismas en situación de humillación ¿Por qué se instalan, ojo, en el binomio masoquista del amor-dolor como ese juego perverso? Es decir, como me hace daño, me ama. Como me invita a una cabina también para ver sexo en directo, eh, pero al final lo hace conmigo, aunque esté deseando a la otra porque esa es la, la triangulación de la fantasía, me sigue amando a mí. Este tipo de mujeres lo mantienen y lo perpetúan porque son consideradas esclavas del amor. Vamos a entrar en el fetichismo. Freud ya decía que cierto grado, esto es verdad, ¿eh? cierto grado de fetichismo, porque me ha pasado a mí, ya se lo voy diciendo, es normal. ¿Por qué? Porque todos sentimos debilidad o deseo por ese objeto o detalle del amado. Ay, ¿por qué no te pones la camisa con la que te conocía y te quedaba de bien? Eso es un fetichismo. Sin llegar a orgasmo ni sin llegar a nada. Ay, me re recuerdo la colonia que llevas, nunca la olvidaré. Eso es ¿Usted, fetichismo.
1: Cree, usted cree que eso es fetichismo.
4: Sí, según Freud, sí. Es un a ver, es una simbología. Freud
1: no debía tener una vida sexual <risa> no. muy alegre, ¿eh? O sea, <risa> vamos.
4: Pero que, vamos pero a ver,
1: que, eh, que yo soy, su... yo no es que diga que he sido, no, yo sigo siendo un ávido lector de Freud, vuelvo muy a menudo a leerlo. Con el paso del tiempo cada vez me he ido creyendo menos sus tesis principales, sí. es decir, yo creo que en términos generales Freud había oído algunas campanas y nunca acertó a saber sí. dónde, pero en fin, esta es una opinión personal y hay gente para la que Freud es San Freud, ¿no? Sí. Pero, pero aparte de eso, la sensación que a mí me ha ido dando, además cada vez de manera más creciente con el paso de los años Freud, es que fue una persona que tuvo una vida sexual muy triste. Sí, Entiéndame además, por triste, sí, sí, sí. con muy estaba, poca alegría, muy sí, poca gracia y sí. muy poco movimiento.
4: Y él era una persona mmm, con mucha turbación interior, eso es cierto. Pero como te pones a investigar es cuando vas al médico a hacerte un chequeo, algo te saca. Y dices, pues mira, esto no sabía yo que este lunar podía tener de, pues estos matices. ¿no? Entonces... Claro, cuando te pones a investigar esto, pues sí, efectivamente es un inicio de porque te dice tu marido, oye, pero esta camisa ya me queda pequeña o esto ya no, y ya no me pega con la edad que tengo. Con... Bueno, pero es esa vuelta, porque él dice que todo eso está relacionado con esa, ese momento de, de nuestra madre, donde todas las entradas eran sensoriales. Las texturas, por eso los niños utilizan mucho los los, eh, los objetos de referencia, un calcetil, un no sé qué, bueno, pues eso se queda ahí marcado y, y probablemente en la edad adulta pues salga con, hemos dicho, claro, fetichista, como dice Freud, somos todos, pero el fetichismo en sí no es esto. Pero hoy dice que es el inicio de, y como nos tiene que sacar a todos, pues un, un marchamo sexual, bueno, pues ahí. Pero el fetichismo patológico en el que entramos ahora mismo se produce cuando el objeto, la camisa esa, o, o las botas, o el bolígrafo, se separa de la persona y se convierte en el objetivo sexual. Ahora vamos a ver los pasos de la excitación, de la fantasía y de la patología. Ni estos sí que son el ABC. Esto, porque lo tengo en pacientes. Eh, vamos a ver el hombre que se excita viendo a su mujer en liguero. Bueno, está muy bien, claro. Segundo paso. Todo esto implica tiempo. Para eso
1: se tiempo. venden los ligueros hoy en claro. día. Entre otros. No, no hay ninguna necesidad de, no
4: ninguna, de usar no, no.
1: liguero. Yo creo no. que, que se vende fundamentalmente sí, sí. como un para estilo esto, erótico. Para esto. ¿sí?
4: para esto, sí. Con el tiempo... Pues eh, esto ya no, porque hemos dicho que el fetichista tal cual el patológico eh, viene de, a, eh, de añoranzas, de carencias de la infancia. Entonces el segundo paso en el tiempo es que le basta con solo el liguero viéndolo, tocándolo para masturbarse. Entramos ya en la masturbación. Es decir, ya no es el encuentro con el otro, sino con uno mismo. Con el paso del tiempo, claro, es que está una cosa en, en psicología, sobre todo en neuropsicología, que es la habituación. Come jamón serrano, jamón serrano, jamón serrano y, y al mes de comer jamón serrano dices, pues no me apetece jamón serrano, prefiero chopet o un melón. Sí, sí. Entonces, el tercer paso es que ni siquiera necesitará masturbarse. Alcanzará ese orgasmo, ese orgasmo así eh, como más de misticismo, simplemente tocándolo o poniéndoselo él mismo, es decir, haciéndolo suyo. Haciendo el, ese objeto, haciendo lo suyo, algo más narcisístico que esto y más egocentrado, imposible. Y el cuarto, en, el último, en la última fase, ni siquiera será capaz de tener un orgasmo, porque en la economía erótica reina, se llama Low diminishing returns, que es cuanto más maníaca es la obsesión sexual, tanto menos es la satisfacción. Y este es el momento en el cual la persona puede saltar a cuestiones delictivas, buscando la excitación y el orgasmo. Estos, estas cuatro fases son con, con tiempo, con años, pero la persona tiene que ser consciente, parar y buscar ayuda, porque si no va a llegar a tener problemas de relación sexual y como... Eh, el apetito, esa fantasía es desmedida, va a ir buscando nuevos cauces. Y esos cauces van a ser todavía más anómalos ¿no? por esa, eh, esa economía de la, la parte maníaca de la obsesión sexual. ¿no? ¿Cuáles son los típicos objetos de fetiche? Hombre, bueno, sobre todo los referidos a los cinco sentidos. Y el más importante eh, para el fetichista es el olor. Yo recuerdo que bueno, los chicos de mi época, de, de la pandilla, eh, decía uno me voy a París queréis que os traiga algo a los chicos y decía uno yo quiero una liga con olor Yo ¿y esto qué es claro bueno, <risa> ya que hay. es decir el olor el perfume que se fija en determinadas partes del cuerpo por eso en, en el cuello de las señoras en ciertas prendas en ropa interior en medias en guantes en pañuelos que luego se pues, se mantienen en el coche o debajo de la almohada o ahí empieza el camino del fetichismo también es fundamental el tacto, que ya hemos hablado antes en lo del bondas. Las sedas, las pieles, los terciopelos y otros objetos que son rígidos y comprimen. Y si no, ¿por qué las botas y los corsés? O también de tipo impermeables, donde no tengan abotonadura, que permiten el exhibicionismo. Todos hemos visto el exhibicionista en el parque, ¡plof! ¿Me ves? ¿No me ves? Existen también varios tipos de Fetichistas. El fetichista de adhesión es necesitado de objetos como las prendas de vestir, pues eso, las botas, eh, pues eh, la liga. Y el fetichista de cohesión, que es necesitado de untar, de pegar, de tatuar es decir, necesita piel con piel sobre todo con la piel es lo de la famosa mantequilla, la nata todo este lío que se traen ahora o incluso bebidas alcohólicas a través del cuerpo y beber a través del cuerpo del otro ¿no? y está por último el fetichista coleccionista obsesivo eh, oculto de harén y es que posee una colección de objetos como si fuese un sultán y cada día elige a su favorita y repudia a otra entonces, cuanto más se interesa por los objetos, porque tiene allí normalmente en habitaciones o en baúles cerrados, porque ese es su gran secreto, menos se va a interesar por la persona amada. Es decir, si tiene un pañuelo de seda, un liguero, un no sé qué, que en su momento correspondió a una persona que tuvo relación con ella y ya ha empezado esas fases que hemos dicho del fetichismo, pues muy poco va a necesitar a la otra persona, poquísimo. Y el, la última perversión, que lo consideran blanda, a mí maldita la gracia, a, a mí me parece dura, pero es blanda, ¿eh? pero es a mí lo que me parece, que es el spanking. Y este comportamiento entre parejas tiene una historia muy interesante. Bueno,
1: depende de hasta dónde llegue el spanking, puede ser duro puede ser blando, o sea, todo hay que reconocerlo. ¿no?
4: A mí me parece que, luego, no, a mí, no lo he probado ni lo, creo que a la edad que tengo no lo voy a probar. Se trata de propinar golpes en las nalgas ¿no? y se considera una variante blanda de la fustigación y no sí. tiene ninguna implicación sadomasoquista y quedan excluidas la crueldad, el miedo y la sumisión. Que es verdad, porque es un montaje, una performance que ha de ser, mmm, el hombre ha de ser pacífico, pero autoritario y a la vez paternal. Y ella ha de ser, pues, una Lolita, viciosa, caprichosa y rebelde. Entonces, el hombre, según la que es la, la Lady Montage, que es una aristócrata que divulgó esta perversión, pues mmm, ella mantiene que hay mujeres que les es muy irritante en ese momento sexual eh, que el hombre se comporte con sensibilidad femenina es decir que los golpes en las nalgas según esta aristócrata es divertido y es excitante y si el spanking está bien hecho el trasero debe terminar morado y que escueza en las manos que golpean
1: bueno eso ya me parece eso ya me parece un poco excesivo
4: ¿eh? y tampoco se exige el desnudo completo, sino es preferible que solo quede al descubierto la parte que va a ser sometida al castigo con esto hemos terminado, hemos terminado la sexualidad, pero quiero terminar no siento es, eh, es que soy yo, no soy otra persona, con una reflexión de Gálatas en lugar de utilizar la expresión soy humano como excusa para vivir en la carne, utilicemos soy salvo como razón para vivir en el espíritu y el bloque de sexualidad está terminado. La próxima semana, otro bloque.
1: Pues muchísimas gracias, doña Pilar. Por cierto, tengo que decirle que la primera asignatura que yo enseñé el año pasado en, en Teshuvá fue precisamente Gálatas. O sea que sí, es algo a lo que soy muy, muy sensible. Muchísimas gracias, doña Pilar. Y bueno, yo le he reservado hoy un... A ver, a ver le he reservado hoy un tema de una película que yo creo que durante mucho tiempo, para mucha gente fue el ejemplo claro de cuando alguien no estaba bien y se cruzaban cuestiones de carácter sexual edípico de todo tipo, psicosis o Hombre, psycho, claro como se sí. dice en inglés claro entonces yo sí. le voy a dejar con el tema principal de, de psicosis que es un tema muy desasosegante <risa> y eh, lo pretende además, o sea que, claro. que esto es bastante, bastante claro y no sé ¿Con, ¿Con qué
4: producción tan, tan pequeña? Era un coste mínimo, pero era buenísima.
1: Bueno, eh, es que al final, en muchos casos, el, el talento funciona mucho mejor claro. que, que el dinero. ¿eh? Claro, o sea, claro. necesitas un mínimo de dinero para montar algo así, pero no cabe la menor duda de que el talento de Hitchcock evidentemente suplió el dinero que hubieran podido tener otros directores. Yo estoy convencido de que, de que el talento y un buen equipo, aunque sea sea pequeño te puede llevar hace a hacer maravilla. cosas extraordinarias que no hace gente gastando muchísimo más y con equipos mucho más grandes. El caso de psicosis es un ejemplo, pero vamos, se podrían citar muchos más. Exacto, hasta, exacto. hasta la semana que viene, doña si Pilar, Un abrazo Muchas muy fuerte.
4: Muchas gracias, un abrazo.
1: Con estas notas, sin ningún género de duda, inquietantes del tema principal de la película Psicosis, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles. Y ya lo saben, los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.